1: C'est news, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous, vous regardez la matinale. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. À la une ce matin, quelques heures après l'incursion de chars israéliens dans la bande de Gaza hier. Nous avons pu nous entretenir avec la porte-parole du gouvernement israélien. Où en sont les préparatifs de la probable offensive terrestre sur Gaza Les réponses dans quelques instants. Tsal a diffusé des images d'armes du Hamas. Une partie aurait été livrée par l'Iran L'autre par la Corée du Nord. Le général Clermont avec nous. 719 actes antisémites recensés depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Chiffre annoncé par Gérald Darmanin dans le Dauphiné libéré. Il ajoute que la haine de l'autre est assez forte dans notre pays. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. Et puis des cambriolages en série dans des magasins du 15e arrondissement de la capitale. Les commerçants n'en peuvent plus. On est allé à leur rencontre. Impossible de savoir évidemment quand l'offensive terrestre d'ampleur annoncée par Benjamin Netanyahu va se dérouler, offensif sur Gaza. On vous en parlait hier matin, l'armée israélienne a mené une opération, la première, avec des chars dans le nord de la bande de Gaza.
2: Cela a permis la destruction d'infrastructures du Hamas ainsi que la neutralisation de terroristes. Et vous allez voir qu'après ce raid ciblé, Israël pense déjà à la suite. C'est s'est c'est entretenu avec la porte-parole du gouvernement israélien, Michael Dos Santos.
3: Les autorités israéliennes gardent le secret militaire. Impossible pour elles de dévoiler une éventuelle invasion terrestre d'ampleur. Seule certitude, gouvernement et armée élaborent déjà la prochaine offensive.
4: Ils évaluent le moment opportun pour passer à la deuxième étape de l'opération qui a pour objectif de détruire le Hamas. Nous échangeons aussi avec nos partenaires internationaux car comme vous le savez, ils ont des ressortissants pris en otage dans la bande de Gaza.
3: Ces dernières heures, le ministre de la Défense israélien a indiqué que les habitants de la bande de Gaza déplacés dans des zones sécurisées ne pourraient certainement pas rentrer chez eux avant décembre. Une annonce remise en cause par la porte-parole du gouvernement.
4: Nous n'avons pas de calendrier des opérations pour le moment. Tout ce que nous avons, c'est un objectif. L'objectif de cette guerre à Gaza, c'est la destruction du Hamas.
3: Tract, annonce radio, appel individuel, le gouvernement israélien indique également faire le nécessaire pour protéger les civils palestiniens. Tout le contraire, du Hamas.
4: Les terroristes du Hamas font tout ce qu'ils peuvent pour garder les civils sur la ligne de front. Ils les bloquent, leur tirent dessus, ils les utilisent comme boucliers humains.
3: Selon le gouvernement, le Hamas serait aussi à l'origine de l'enlèvement d'au moins 224 Israéliens. Saal communique sur ses frappes ciblées. L'armée israélienne montre des vidéos
1: où l'on voit une bombe frapper un véhicule en mouvement, présenté comme étant celui du commandant du réseau de fabrication de roquettes de Younes. C'est dans le sud de la bande de Gaza. Général Bruno Clermont, euh, ce que l'on voit là, c'est euh, dans le cadre de la politique de destruction du Hamas souhaitée par Tsaal.
5: La, la destruction du Hamas, elle a commencé... Dès le 7 octobre, 4 heures après euh, l'invasion terrestre des terroristes, Fassal frappait déjà des objectifs du Hamas. Et depuis 3 semaines, l'armée de l'air israélienne, l'artillerie israélienne, les drones, les chasseurs euh, détruisent systématiquement tout ce qu'ils peuvent détruire comme euh, position identifiée du Hamas des postes de commandement, des responsables militaires, des centres de renseignement, des dépôts de munitions. Donc toute cette guerre contre la masse, elle a commencé dès le 7 octobre. Alors évidemment, pour l'instant, elle se déroule de manière aérienne, elle est très efficace de manière aérienne. Bien évidemment, on le voit là. Pour tirer un véhicule en mouvement, il faut un drone qui va éliminer avec un laser le véhicule. Le laser va suivre et la bombe va toucher sur le laser. Ça veut dire qu'au lieu du de Sud Gaza, il y a des dizaines de drones armés qui tapent les objectifs qui sont désignés par l'état-major dans un système de renseignement, frappe, renseignement, frappe permanent. Oui, la guerre a commencé dès le 7 octobre et elle s'est intensifiée, pardon, elle le de s'intensifier avant de lancer la fameuse offensive terrestre.
1: Vous restez vous Bien avec nous, Général Bruno Clermont. C'est news dans le kibbutz Olit, une toute petite communauté de 70 familles en face de Gaza. Le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas les ont attaqués au moment du petit-déjeuner, ne leur laissant aucune chance de s'en sortir.
2: Et pour la première fois, des journalistes ont pu visiter et découvrir ce lieu de massacre. Découvrez ce reportage exclusif d'Antoine Estève et de Fabrice Elsner.
6: Dans les petites maisons du kibbutz de Olit, les enquêteurs sont au travail. Au milieu des scènes de crime des massacres du 7 octobre, ils sont toujours à la recherche de pièces à conviction.
3: C'est un bout de chair d'un homme ou d'un enfant qui est mort ici. C'est horrible.
6: C'est dur, très dur. Mais nous devons nous assurer que tout le monde sache exactement ce qu'il s'est passé ici. Les habitants ont été attaqués
1: pendant le petit déjeuner. Les impacts de balles, les explosions de grenades, le sang par terre, l'odeur de la mort nous imprègne encore, presque trois semaines après le drame.
6: Nous sommes ici à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza. Beaucoup de terroristes sont venus à pied. Dans ces kibbutz, tout le monde se demande si les habitants pourront rentrer chez
1: eux un jour et surtout se sentir en sécurité.
7: L'armée israélienne est mobilisée pour protéger tous les habitants d'Israël, que ce soit dans cette zone, dans le centre d'Israël, peu importe où ils se trouvent. Notre mission est d'être sûr que tous les Israéliens pourront rentrer, dormir chez eux et être en sécurité.
6: La particularité de l'attaque de ce tout petit kibbutz de Holit, ici à l'extrême sud du pays, c'est que les habitants n'ont pas pu s'enfuir. La plupart d'entre eux ont été piégés dans leur maison.
1: Des photos des 220 otages du Hamas projetées sur la façade de plusieurs mairies parisiennes hier soir. Sous ces images, on pouvait lire « ramenons-les à la maison
2: ». Ces municipalités n'ont qu'un seul objectif qu'on ne les oublie pas. Je vous propose d'écouter Jonathan Arfi, président du CRIF. Il était hier soir devant la mairie du 3e arrondissement de Paris.
6: L'idée, c'est de porter cette conscience du destin de ces otages au plus près de, de tous les Français en, en mettant des noms et des visages sur un chiffre celui des 200 et quelques otages aujourd'hui retenus par le Hamas, car au-delà de ce chiffre, il y a évidemment des destins individuels qui, qui doivent être connus et, et nous souhaitons que chacun puisse s'y identifier. Et ce sont des, des otages qui ont besoin de la solidarité du monde entier, euh, qui ont besoin de notre euh, mobilisation collective pour faire pression sur euh, le Hamas, pour qu'il soit libéré. Ce n'est pas une question politique, c'est une question humanitaire.
1: Je voulais qu'on revienne sur euh, ce chiffre donné ce matin. Par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. 719 incidents antisémites en France recensés depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du, du Hamas. C'est ce que révèle donc le, le ministre de l'Intérieur dans le Dauphiné libéré. Gauthier Le Bret, il ne dit pas que ça. Mais euh, déjà sur ce chiffre, c'est une augmentation très nette. Hein.
8: Vous savez combien il y a eu d'actes antisémites en, en 2022 sur toute mmh. l'année 436. 436, on est à 719 depuis Trois semaines, c'est une véritable explosion. Alors la haine de l'autre est assez forte dans notre pays, constate amèrement Gérald Darmanin. Il vante par contre la présence la plus, plus importante des policiers, des gendarmes sur le terrain pour interpeller les personnes qui se rendent coupables d'actes antisémites. 389 interpellations depuis trois semaines pourraient eh bien mettre hors d'état de nuire ceux qui s'en prennent aux Juifs dans notre pays. Le ministre relève aussi près de 5000 signalements sur la plateforme Pharos pour menaces, propos antisémites ou apologie du terrorisme. La plateforme Pharos, c'est là où vous pouvez signaler tout ce qui se passe en ligne sur Internet, tous les débordements que vous constatez sur Internet. Alors, il y a une sorte de libération de la parole haineuse, dit le ministre de l'Intérieur ce matin dans les colonnes du Dauphiné libéré. La France Insoumise a-t-elle une part de responsabilité dans ce climat de grande tension Pour le ministre de l'Intérieur, c'est très clair. Je cite Jean-Luc Mélenchon, c'est clairement inscrit en dehors du champ républicain.
1: Merci Gauthier. De plus en plus de commerçants cambriolés dans le 15e arrondissement de, de Paris. Euh, C'est un des arrondissements où il y a des problèmes avec... Euh avec les, euh, les, les cambriolages. Euh, malgré une opération de police menée dans le quartier, la situation ne semble pas s'améliorer. On va se poser sur cet arrondissement qui pose problème.
2: On a rencontré euh, une pharmacienne qui euh, s'est faite cambrioler dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle est écœurée et demande un renforcement de la sécurité dans les rues de son arrondissement. Voyez ce reportage de Charles Pousseau, Laurence Ellarrié et Amina Tadem.
7: Il est aux alentours de 5h du matin dans le 15e arrondissement de Paris. Lorsque la propriétaire arrive pour constater les dégâts.
9: L'alarme m'a appelé me disant qu'il y avait une alerte intrusion. donc Je leur ai dit d'appeler la, la, la police. On ne se sent pas bien, c'est dégoûtant,
7: est, on est curé. Sa pharmacie est la nouvelle victime de cambriolage. Un phénomène qui sévit depuis maintenant plusieurs mois dans cette rue commerçante.
10: Moi c'est la
9: première fois depuis euh, une dizaine d'années et euh, là dans le quartier c'est absolument pas la première fois. Je suis en train de faire un peu l'état des lieux, bah, ce qu'ils veulent c'est surtout de, de l'argent.
7: Excédés, les commerçants de la rue Saint-Charles attendent des solutions concrètes. On demande à
3: ce que la, la police soit présente un peu la nuit, il risque d'y avoir un dérapage à un moment donné. Et ça c'est pas possible quoi. il faut qu'on soit suivi, il n'y a même pas une seule caméra sur la place ici.
7: De son côté, la mairie consciente de cette situation alarmante, Assure une totale mobilisation.
3: La police, sincèrement, fait le maximum et fait bien son travail avec engagement et détermination. La problématique, c'est ensuite. C'est ce qui se passe une fois que la police a arrêté ces jeunes-là. Nous sensibilisons régulièrement le parquet de Paris pour avoir une réponse qui soit la plus ferme et exemplaire
7: possible. Selon la préfecture de police, les cambriolages des commerces du 15e arrondissement ont baissé de 7% en 9 mois.
1: Voilà, cambriolage en hausse dans le, dans le 15e. Il euh, y a ces, euh, ces soucis. Euh, la préfecture, la mairie disent qu'ils font quelque chose. Bon, Les commerçants, en tout cas, sont, sont inquiets. On en parle sur CNews. Euh, évidemment, le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Pic de Marseille s'est imposé face à l'AEK Athènes. 3 buts à 1 pendant la troisième journée de phase de groupe de la Ligue Europa, Chana.
2: Oui, les joueurs de la Cité phocéenne ont ouvert le score grâce à Vitor Vitinha à la 57e minute. Après la pause, les Grecs ont réagi et égalisé, mais ils ont été plombés par l'exclusion de leur gardien Stankovic. Les Marseillais ont plié le match par deux pénaltys transformés par Aminarit à la 60e minute et Jordan Verretou à la 69e.
11: Vous On avez a... profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: CNEWS restez bien avec nous. Tsaal, l'armée israélienne a présenté des armes saisies au Hamas. Une partie de ces armes provient d'Iran. Une partie de ces armes provient de Corée du Nord. On va en parler avec vous mon général, général Bruno Clermont, avec nous sur CNEWS bien sûr. À tout de suite. Restez bien sur CNEWS à tout de suite. Merci d'être là. C'est News et les 6h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le général Bruno Clermont va parler d'armes saisies au Hamas. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Shana.
2: L'Union européenne appelle à la mise en place de couloirs humanitaires à Gaza. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles réclament également des pauses dans le conflit opposant Israël au Hamas pour répondre aux besoins des Gazaouis. Concrètement, ils veulent un accès humanitaire continu, rapide, sécurisé et non entravé. Selon la présidente de la Commission européenne, il n'y a pas de contradiction entre montrer sa solidarité avec Israël et répondre aux besoins des Gazaouis. Une manifestation pro-palestinienne interdite à Paris initialement prévue demain. Le préfet de police Laurent Nunez soupçonne les organisateurs du rassemblement de soutenir le Hamas. Ils ont tenu des propos négationnistes et antisémites par le passé. Parmi ces organisateurs, le Front français de la libération de la Palestine, la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient Euro-Palestine ou encore le nouveau parti anticapitaliste. Et puis la chasse à l'homme se poursuit aux états unis La police intervenait hier soir dans une maison de la famille du tireur qui a tué, je le rappelle, 18 personnes dans l'état du Maine. C'est la pire tuerie qu'a connue le pays cette année. Selon un voisin à nos confrères de l'AFP, il s'agirait de la maison du père du suspect. Je rappelle que l'homme recherché s'appelle Robert Card. C'est un réserviste de l'armée de 40 ans.
1: L'armée israélienne a présenté des armes saisies au Hamas. On va les voir sur ces, sur ces images. 10% de ces armes proviendraient d'Iran, 10% proviendraient de Corée du Nord. Donc 20% d'origine étrangère, le reste étant fabriqué sur place à, à Gaza. Et Général Bruno Clermont, que dire de ces armes et par où transitent-elles Déjà ce qui est impressionnant, c'est que 80% des armes sont
5: fabriquées à Hamas dans les fameux tunnels. Donc en — fait, À Gaza, par le Hamas. — oui, oui, oui. À Gaza, dans oui, de Chine. Oui, oui. Donc effectivement, cette proportion, elle est, elle est importante dans la mesure où sont les armes les, les plus sensibles qui sont livrées. Alors elles sont livrées effectivement par l'Iran, par la Corée du Nord qui livre à l'Iran. En ce qui concerne l'Iran, ça transite par la Syrie. C'est la raison pour laquelle en ce moment, la nation israélienne bombarde des, des terrains en Syrie, des terrains qui sont des réceptacles de l'armement qui arrive de Corée du Nord. Donc c'est tout un, un écosystème qui s'est mis en place. un écosystème de clandestins qui utilisent des, des vedettes rapides en Méditerranée, euh, qui utilisent des réseaux avec le Hezbollah et également des tunnels qui existent côté égyptien sous le Sinaï. Et, et, et donc il y a des trafiquants d'armes qui font passer rentrer des armes à l'intérieur de la bande de Gaza également par des tunnels. Donc c'est tout un système qui est mis en place et un système qui dure depuis pratiquement 20 ans et Contre lequel euh, l'armée euh, israélienne déploie euh, des trésors d'énergie, mais n'arrive pas à juguler
1: totalement ces flux. Quel type d'armes fournit euh, l'Iran et quel type d'armes fournit, la, fournit la, la Corée du Nord Qu'est-ce que le Hamas ne peut pas euh, fabriquer euh, sur place
5: En fait, euh, toutes les armes qui sont livrées par ces pays étrangers sont recopiées, sont copiées, sont refabriquées à l'intérieur des, des, des usines d'armement dans les, dans les tunnels. Mmh. Donc, on a essentiellement euh, cette armée, elle est à base de roquettes. Ce sont des roquettes anti-chars qui sont transformées en roquettes missiles qui vont frapper la, la, la ville, la, la population d'Israël. Et là, ils ont des dizaines de milliers de roquettes. Et, et, le, et le Hezbollah en a encore plus. Ensuite, vous avez des armes anti-chars. Le, le Hamas c'est une armée, c'est une espèce d'infanterie à pied qui a des armes anti-chars pour détruire les blindés de, de Tsal quand ils vont rentrer. Et puis vous avez également beaucoup de drones. Hein, on l'a vu, la guerre en Ukraine a porté ses leçons un peu partout dans le monde. Euh, le, le Hamas et le Hezbollah fabriquent une quantité de petits drones qui vont être extrêmement euh, dangereux pour l'armée israélienne.
1: Merci mon général, vous restez bien sûr avec moi. Avec nous, euh, pour la première fois depuis, ce, depuis le début de la guerre, nos envoyés spéciaux en Israël ont pu s'entretenir avec une famille juive orthodoxe. Cette communauté représente environ 13% de la population en Israël.
2: Ils sont considérés comme étant le dôme de fer spirituel d'Israël. Reportage exclusif réalisé par nos envoyés spéciaux Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff.
12: Yakov, 36 ans, a rejoint l'État d'Israël il y a 18 ans pour étudier le Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme.
11: Oui, je me qualifie de juif orthodoxe. La pratique, la pratique orthodoxe des commandements est, une, est la valeur la plus importante qu'on a dans notre vie et qu'on qu inculque à nos enfants. Eh bien, ça consiste à une pratique stricte de la loi juive. Donc, dans ce qu'elle a de plus connu du grand public, comme le Shabbat, les restrictions alimentaires et tout ça, mais aussi dans des choses plus, plus on va dire, philosophiques.
12: Ne se sentant plus en sécurité dans son quartier en Seine-Saint-Denis, il a dû quitter la France à contre-coeur.
11: C'était des réalités d'insultes de, dans la rue, euh, qu'on nous traitait de, de sales juifs dans la rue, euh, et ça nous faisait en fait comprendre qu'il euh, fallait... Euh, si on voulait vivre pleinement notre identité juive, il fallait aller là où elle peut se vivre pleinement, c'est-à-dire en Israël.
12: Même constat pour sa femme Julia, qui a fait son allié à 18 ans. Lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, elle n'a pas voulu quitter son pays en guerre pour se réfugier à Paris.
10: Ici, c'est tout un pays qui me protège. Et en France, euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas qui me protège. C'est moi, ma famille, mes proches. Mais ici, c'est tout le pays. On le sent très fortement ces derniers jours.
12: C'est la première fois depuis la
10: proclamation de
12: l'État d'Israël en 1948 que des juifs orthodoxes veulent rejoindre l'armée si la plupart sont exemptés du service militaire pour étudier la Torah. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, eh bien 2500 se sont portés volontaires pour rejoindre Tsaal et participer à l'effort de guerre, ce qui est absolument inédit dans l'histoire du pays.
1: Anne-Isabelle Tollet, qu'on va retrouver évidemment, puisqu'elle est euh, envoyée spéciale de, de CNews. On a de nombreuses équipes sur place, bien sûr. Tiens, euh, cette une dont je voulais vous parler, sur la piste d'Émile, l'enquête interdite. C'est le titre en couverture de Valeurs Actuelles cette semaine. On est toujours sans nouvelles du petit garçon disparu depuis le 8 juillet dernier au Auvergne. Euh, Valeurs Actuelles a choisi, Valeurs qu'a choisi de, de publier un dossier où tous les aspects de l'enquête sont, sont balayés. Mmh. Euh, portrait de la famille, retour sur le jour de la... De la, de la disparition. Il y a plusieurs chapitres, on pense évidemment euh, c'est le principal, à l'immense douleur des, des proches du petit Émile et à commencer par euh, la douleur de, de leurs parents on pense à eux. 6h21 restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant le plan borne vous savez, le plan borne pour tenter d'éviter que les émeutes se reproduisent vous y croyez vous Bon, on verra. C'est une question de croyance là pour le moment, parce que 100 millions d'euros vont être débloqués. Est-ce que, est, euh, est que la première ministre ouvre la fenêtre, jette 100 millions d'euros par la fenêtre Je poserai la question à Eric de Ritmaten dans un instant. A tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: On va revenir avec vous, Eric de Reitmaten, sur le plan Borne annoncé hier et qui doit permettre d'éviter que des émeutes ne se reproduisent en France. Il y a aussi beaucoup d'argent public mis sur la table. Sur le plan Borne, on va y revenir sur la responsabilité des parents, d'ailleurs, à des 6h30. Euh, sur l'argent public mis sur
6: la table, ça vous choque, Eric ça me choque parce que c'est 100 millions d'euros qui sont débloqués, qui vont permettre de reconstruire en partie les quartiers qui avaient été dévastés après les émeutes. Donc encore 100 millions d'euros. Alors c'est de l'argent public, hein. il faut bien se le dire, c'est de l'argent qui sera payé par les contribuables. Et c'est un peu une double peine puisque beaucoup de commerçants ont déjà perdu gros dans ces émeutes. Ils devront en plus payer des impôts pour cette reconstruction, impôts locaux, etc. Vous avez des médiathèques qui ont été brûlées, vous avez des écoles incendiées, des voitures particulières détruites et qui sont mal remboursées par les assureurs et aussi donc ces commerces dévastés. Alors la logique aurait voulu selon moi que cette reconstruction soit financée par les fauteurs de troubles, hein, avec euh, même pourquoi pas les, les obliger à s'endetter sur plusieurs années parce que je pense que c'est bien pénible quand vous avez 10 ans de dette comme ça euh, envers l'État. Alors non, bah, c'est le contribuable. Voilà, c'est encore le citadin qui a vu sa ville détruite et donc ce sont des impôts locaux qui vont augmenter. Je rappelle qu'en 2023, euh, ces impôts locaux ont augmenté de 9,3% dans 200 communes de France et ça va. Continue en 2024. Je pense aussi que cette, ta cette taxe foncière pour les propriétaires, bien sûr, mais elle a honteusement augmenté dans des proportions insensées. Eh bien, on peut se dire que voilà où ira cet argent, reconstruire et effacer les erreurs dans de ces petits voyous de banlieue. Mmh. Et autres, Alors... d'ailleurs, pas seulement banlieue. Oui. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien payer les reconstructions, Eric Alors oui, et d'ailleurs, les 100 millions d'euros ne suffiront pas puisque France Assureur a évalué les dégâts à 200 millions, c'est le double. Et là encore, bien, ça fait bondir les assurances habitation puisque en 2024, on parle de 5 à 8% de hausse, ce sera plus que l'inflation. Je le disais, la taxe foncière qui a, qui a déjà augmenté va augmenter l'an prochain de 4 à 5%. Et puis, faute de moyens suffisants, tous ces dégâts ne seront pas effacés. Et oui, il faut bien savoir qu'il y a de nombreuses collectivités qui vont renoncer à bâtir ou rebâtir les édifices qui ont été détruits. On estime que 60% seulement des bâtiments abîmés seront remis en état. 60% seulement. Donc c'est une nouvelle peine infligée. J'écoutais hier ici le maire de Neuilly-sur-Marne qui se plaignait bien sûr des dégâts de sa commune. On prive finalement des gens modestes hein, qui ont besoin de se cultiver et bien on les prive de leur médiathèque. Alors ils seront pénalisés, on va les empêcher de se rendre dans ces lieux de culture alors qu'en face c'est l'impunité pour ces voyous qui n'hésitent pas à casser, qui pourraient d'ailleurs tout à fait recommencer, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de condamnation, même si, même si, je termine par là, Elisabeth Borne réclame pour le futur une réponse pénale exemplaire, mais tout cela sera-t-il suivi des faits Point d'interrogation.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Le temps, Alexandra Blanc, tout de suite
13: de pare-brise. Pas de stress.
1: Partez tranquille changement avec la météo et, et poignée Réparation et remplacement de pare-brise. Ce week-end, on change d'heure. Alexandra, bonne nouvelle, on va dormir une heure de plus. Hein
14: oui, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va faire nuit beaucoup plus tôt. C'est vrai que vous êtes nombreux à ne pas forcément apprécier le changement d'heure. Alors, petit rappel, on va reculer d'une heure, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, en fait, il sera à 2 heures et ce changement aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Mais on va gagner une petite heure de sommeil et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, côté ciel, eh bien, les conditions météo s'annoncent automnale ce week-end et notamment aujourd'hui avec un ciel de traîne assez peu actif qui donne ce matin un temps assez... C'est mitigée, notamment sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Attention également, la grêle sera présente dans le courant de la matinée sur la façade ouest avec en prime des vents très très forts, notamment entre la façade atlantique et les côtes de la Manche, du vent également en Méditerranée ou encore sur le Cap Corse. Dans l'après-midi, le de traîne restera plus ou moins actif et va se décaler en direction de la Bourgogne et du couloir rhodanien. Les vents s'annoncent toujours très forts, notamment sur la façade ouest et puis on aura également un temps lumineux sur la Côte d'Azur avec le vent qui va se renforcer sur le nord de la Corse. Côté température, grande douceur ce matin, quasiment pas de gelée. 11 à Paris, 9 à Lyon ou encore déjà 13 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi les températures restent très douces pour la saison. On reste au-dessus des normales avec 15 à 16 degrés notamment entre la pointe bretonne et Rennes. 15 degrés également du côté de Paris. Vous aurez 16 degrés à Dijon ou encore à Strasbourg et déjà 23-24 degrés attendus sur la Côte d'Azur. Si vous êtes à Saint-Malo, le temps est resté nuageux. Hier, on va conserver à peu près le même type de conditions météo, avec attention de bonnes rafales de vent attendues tout au long de ce week-end.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace. Réparation et remplacement de pare-brise
1: news, il est 6h30, toute l'équipe est là. Merci beaucoup d'être avec nous. À la une ce matin, les parents des émeutiers vont devoir passer à la caisse pour payer les dégâts commis par leurs enfants délinquants lors des émeutes. Plus de 700 millions d'euros de dégâts au total. Attention, ce, le fait de faire payer les, les parents, c'est ce que souhaite la Première Ministre. Tout le monde est d'accord, mais est-ce que ça va aboutir des réponses dès le début du journal les familles des otages en Israël haussent le ton. Elles veulent être reçues par le gouvernement. On sera en direct avec Liz Benkemoun depuis Israël. Les Iraniens menacent les états unis qui ne seront pas épargnés, dit Terence, si la situation à Gaza que les Iraniens qualifient de génocide ne se règle pas rapidement. On y revient avec vous, général Bruno Clermont. A tout de suite, mon général. La préfecture de police de Paris interdit une manifestation pro-palestinienne qui devait avoir lieu demain. Mais le préfet Laurent Nunez soupçonne les organisateurs, dont le parti anticapitaliste, d'être complaisant avec le Hamas. On va y revenir avec Gauthier Lebret, édito politique. 6h50, à tout de suite Gauthier. Elle marchait vers la gare Saint-Charles à Marseille pour prendre un train. Il ne faisait pas encore jour. Elle s'est faite très violemment agressée et volée. On va vous raconter son histoire dans ce journal. C'était une prise de parole attendue. Elisabeth Borne a donc présenté son plan violence urbaine hier à la Sorbonne. Chana.
2: Devant 500 maires de communes particulièrement touchés par les émeutes de juin dernier, la Première ministre a notamment annoncé vouloir être plus sévère quant à la responsabilité financière des parents des délinquants mineurs. Tout le détail avec Maxime Leguet.
15: Pour lutter contre les violences urbaines, le gouvernement annonce en grande pompe une nouvelle mesure. La responsabilité financière des parents des délinquants mineurs. Et pourtant, en l'état actuel du droit, cette responsabilité existe déjà.
16: Les
8: parents sont responsables financièrement des agissements de leur enfant mineur. et bien mineurs, délinquants ou criminels. Il n'y a pas beaucoup de conditions à remplir. Il faut premièrement que l'enfant soit mineur, que il y ait un fait dommageable, donc que l'enfant commette un fait dommageable. Dernier critère, que l'enfant... Euh, euh, réside chez les parents.
15: La nouveauté est dans la possibilité de responsabiliser les deux parents sans se poser la question de savoir qui en a la garde principale. Reste toutefois la question de la solvabilité de ces derniers.
8: Parce que vous engagez financièrement à la responsabilité des parents et que ces parents-là sont insolvables, vous avez aujourd'hui la caisse d'indemnisation des victimes qui existe, à laquelle vous vous adressez directement.
15: En cas de dégradation d'un bien public, les maires des communes peuvent également porter plainte contre les délinquants. Mais certains y renoncent devant la complexité et la lenteur de la procédure.
1: Voilà justement Guillaume Guérin, président des Républicains de Limoges Métropole, a déjà réclamé aux parents le, le remboursement des dommages causés par leurs enfants délinquants via la responsabilité civile dans le contrat d'habitation. Il faut aller en justice, il faut demander à un avocat, il faut faire appel à un avocat, mais il faut le faire, ça marche. Écoutez ce qu'il nous a dit
3: hier soir.
16: Aujourd'hui, on, on enfonce des portes ouvertes. Ces dispositifs, les élus qui veulent rester en justice, ils les connaissent déjà. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé de plus. Moi, les mineurs sur la responsabilité civile des parents, je l'ai déjà enclenché. Je n'ai pas attendu que Mme le Premier ministre nous explique comment il fallait faire pour rester en justice. Nous avons un avocat qui était présent à l'audience. Il l'a fait pour notre compte. Mais on n'a pas besoin, si vous voulez, aujourd'hui de ces éléments nouveaux de communication du Premier ministre de ce pays pour nous expliquer ce qu'on a déjà fait et ce qu'on savait déjà.
1: Voilà les parents de délinquants qui devront payer Gauthier Lebrecht.
8: Je rappelle qu'en juillet dernier, au moment juste après les émeutes, le Rassemblement national dépose un amendement qui s'appelait le casseur-payeur. Tu casses, tu payes. Et la majorité avait voté contre sur instruction du gouvernement. Israël. Dans euh,
1: l'attente de l'intervention terrestre de l'armée israélienne dans le nord de Gaza, les militaires israéliens cherchent à convaincre euh, encore les Gazaouis qui ne sont pas encore allés vers le sud de s'y rendre, rendre pour leur propre sécurité. Je voulais que vous écoutiez cet échange publié sur les réseaux sociaux par l'armée israélienne où l'on entend un Gazaoui interrogé par un militaire de Tsaal qui raconte comment le Hamas tente d'empêcher la population de se rendre vers le sud. Écoutez.
7: Je ne
0: sais pas si tu es de temps. Tu es un un de temps. Tu es un peu plus de Tu es un de temps. Tu es un peu plus
13: de temps. un de
1: voilà, c'est un échange entre un militaire israélien et un, un Gazaoui. Général Bruno Clermont, le Hamas eh, n'a aucun intérêt à ce que les Gazaouis quittent tous le nord vous de Gaza
5: Absolument, ils n'ont aucun intérêt. Ils font tout pour empêcher le départ des Gazaouis du nord. Vous vous souvenez, lorsque euh, Israël a donné un ultimatum de 24 heures, c'était il y a une semaine à peine l'ultimatum était donné, euh, les premiers gaz -oui commençaient à partir vers le sud. Euh, le Hamas a mis des camions en travers des routes et a mis des blocs de béton pour empêcher les voitures de passer. Donc il y a eu des...
15: Pardon, les des a, oui, immenses, oui, oui.
5: Et les gens sont partis à pied. Donc ils continuent à empêcher. Le Hamas est l'ennemi du peuple palestinien. Le Hamas n'a aucun intérêt, il n'est pas intéressé par l'État palestine. Le Hamas est intéressé par la destruction d'Israël. De, 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 le Hamas a trois types d'otages. La population, les otages israéliens et tous les nationaux... Ils sont dans la bande de Gaza, dans l'enquête des ONG. Donc c'est une, une, une vraie organisation terroriste qui,
1: euh, qui, euh, qui se sert des civils comme otage. Par ailleurs, euh, l'Iran continue de souffler sur les braises et accuse Israël de mener, je cite, un génocide à Gaza. Si l'attaque de Gaza continue, dit le ministre iranien, les affaires étrangères, les états unis ne seront pas épargnés. C'est ce que dit Téhéran. Comment traduire, comment décrypter cette menace, général Clermont
5: Il deux types, en fait. Dès le départ, les Occidentaux ont mis en garde l'Iran sur le fait que le Hezbollah, que les milices iraniennes ne doivent pas rentrer dans la guerre. La menace de l'Iran, ce n'est pas l'Iran qui va attaquer Israël. Ce n'est pas possible. Israël a la bombe nucléaire, C'est totalement improbable. Par contre, que l'Iran instrumentalise toutes les milices qui sont pro-iraniennes dans la région, il y en a presque une dizaine de milices pour s'attaquer aux intérêts occidentaux et américains, c'est le cas par exemple, depuis quelques jours, des milices iraniennes en Syrie et en Irak attaquent les forces américaines qui sont présentes dans ces deux pays, et il y a également des français. Donc c'est cette menace-là qui est déjà mise à exécution par l'Iran, qui va s'accentuer, et, et je rappelle aussi que le risque évidemment, c'est que l'Iran dise au Hezbollah, ben, vous passez à l'attaque, et, et là effectivement, les occidentaux seront obligés
1: d'entrer dans la guerre. Merci, mon général. Vous restez avec nous, évidemment. Euh, dans un instant, on rejoindra Liz Ben-Kimoun en direct d'Israël, en direct de Netanyahu. On parlera notamment des familles d'otages euh, qui osent le ton, comme on dit, qui veulent être reçues euh, par le, le gouvernement israélien. L'ultra-violence à Marseille, une scène, une agression d'une incroyable violence, d'une tristesse absolue. Une femme a été rouée de coups pendant 12 minutes. Euh, une femme d'une trentaine d'années par un homme de 50 ans, plus de 50 ans. Ça s'est passé près de la gare Saint-Charles, euh, mardi au petit matin. Shana.
2: Il faisait encore nuit quand cet homme s'est littéralement jeté sur elle pour la voler. Ses jours ne sont pas en danger, mais la victime s'est vue délivrer 21 jours d'ITT. Le récit dans ce reportage de Laure Parra, Tony Pitaro
4: et Marine Sabourin. Il est 4h50 du matin quand une femme d'une trentaine d'années se dirige vers la gare de Marseille-Saint-Charles pour prendre un train vers Paris. Sur son chemin, elle croise un individu qui l'agresse violemment.
13: Elle a rencontré un individu, euh, un animal sauvage, hein, il faut se dire les choses, euh, une bête féroce qui s'est jetée sur elle pour, la, pour lui dérober son sac. Et il lui a même volé ses bijoux euh, et qui s'est acharnée sur elle avec violence. Euh, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un homme d'un certain âge, d'une quarantaine, cinquantaine d'années, qui frappe une jeune victime pendant 12 minutes
4: 12 minutes de violence qui prennent fin avec l'intervention de deux jeunes. Grâce aux caméras de surveillance, l'individu a pu être interpellé.
13: Ces caméras de vidéoprotection ont
4: permis d'identifier l'individu qui était quand même connu des policiers de terrain de, du secteur centre. Âgé d'une cinquantaine d'années, il serait français d'origine algérienne. L'homme s'est présenté comme étant sans domicile fixe. La victime, elle, a été hospitalisée et s'est vue délivrer 21 jours d'ITT. Ces jours ne sont pas en danger. L'auteur est poursuivi pour avoir commis des faits de vol avec violence.
1: Voilà, euh, c'était important euh, qu'on vous raconte ce qui s'est passé autour de la, de la, de la gare Saint-Charles euh, mardi matin. Le sport, à présent, on va parler de Lille euh, qui jouait en Ligue Europa conférence.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Le Losc donc euh, l'a emporté difficilement face au Slovan Bratislava en Ligue Europa Conférence. Shana.
2: Et score final deux buts à 1 Les Lillois ont d'abord été menés 1-0 pendant une heure avant de renverser la partie par deux buts de Youssouf Yazici et Rémi Cabella. Une victoire dans les derniers instants qui permet à Lille de prendre la tête du groupe A de la compétition européenne. Mmh.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: CNews, il est 6h40. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera en direct avec Liz ben rédactrice en chef de Radio Judaïka en direct d'Israël. On va parler notamment des familles des otages en Israël. Elles demandent au gouvernement de les recevoir. Vous allez nous en parler, Lise. On vous retrouve dans un instant, juste après la petite pause pub. tout de suite. C'est News 6h43, merci d'être là. Dans un instant, on retrouve Lisbon Kemoun en direct d'Israël, en direct de Netanyahu. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, Chanel Housteau.
2: Le bilan humain dramatique après l'attaque du Hamas en Israël. Côté israélien, plus de 1400 personnes sont mortes. Parmi les victimes françaises, le bilan s'alourdit à 35 morts. Neuf Français sont actuellement portés disparus. Et certains font partie des 220 otages toujours retenus par le Hamas. Du côté de la bande de Gaza, plus de 7000 personnes sont mortes selon l'organisation terroriste. 719 incidents antisémites ont été recensés en France depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. C'est ce que révèle Gérald Darmanin dans une interview au Dauphiné Libéré ce matin. Le ministre de l'Intérieur fait également état de 389 interpellations concernant des actes antisémites. Et puis au Mexique, l'ouragan Otis a fait au moins 27 morts à Acapulco. L'ouragan de force 5 a dévasté la station balnéaire dans la nuit de mercredi à jeudi avec des rafales atteignant plus de 310 km h Une catastrophe sans précédent dans le pays. Aéroports fermés, commerces éventrés, pillage par endroits. De nombreuses destructions matérielles sont également à déplorer.
1: Lise Benkemoun est en direct avec nous. Bonjour Lise. Bonjour Romain. Rédactrice en chef de Radio Judaïka en direct de, de Netanya en, en Israël. Beaucoup d'informations beaucoup encore à, à voir avec vous. Euh, déjà, Lise, je voulais vous entendre sur les familles des otages. Elle hausse le ton, comme on dit. Euh, elle demande au gouvernement israélien de les, de les recevoir. Elles se sentent oubliées. qu'est-ce qui se passe
9: Oubliées, non, mais effectivement, il y, y a un problème, c'est que... Elles ont besoin d'informations et qu'elles n'en ont pas. Alors peut-être que le gouvernement n'en a pas tellement plus qu'elles, mais en tout cas, je pense que humainement, c'est très difficile. Elles ont expliqué hier lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, mais aussi à Paris, à Bruxelles et dans d'autres villes du monde, qu'elles avaient besoin d'avoir des informations. Elles ont pleuré, elles ont poussé un cri de douleur. Donc je ne sais pas si c'est oublié, parce que clairement hier, dans tous les discours, euh, que ce soit celui du ministre de la Défense, euh, qui a vraiment... Euh, dit que son objectif dans la guerre était, comme il le répète depuis le début, d'éradiquer le Hamas, mais aussi de faire libérer les otages. Donc on sent bien qu'il y a peut-être aussi un changement là-dessus dans la stratégie israélienne. Mais en dehors du soutien populaire, elles ont besoin d'avoir des informations. Ça fait trois semaines qu'elles sont sans nouvelles de leur enfant. Rappelez-vous qu'il y a même un bébé de neuf mois, Kfir, qui est au, au, aux mains du Hamas. C'est trop difficile pour elles de ne pas savoir ce qui se passe. Et, et elles ont besoin d'être rassurées un minimum sur la stratégie israélienne, et, et, et on les comprend bien sûr. Mmh.
1: On imagine tellement leur, leur, leur immense douleur, leur incommensurable, innommable douleur. Euh, il y a eu la, la première incursion de chars israéliens hier dans la bande de Gaza, ça elle prépare le, le champ de bataille, comment est-ce que la population israélienne se prépare à l'offensive terrestre
9: alors, euh, bon, d'abord, euh, même si euh, personne n'a vraiment envie que cette offensive ait lieu, en même temps, oui, on a envie qu'elle ait lieu. Ça veut dire que c'est très ambivalent dans la population israélienne, puisque d'un côté, on comprend bien qu'il ne fallait pas qu'on y aille sans être préparé, parce qu'on n'a pas envie de risquer euh, la vie de nos soldats qui, comme je vous le répète souvent, sont euh, nos enfants en nos neveux ou le fils de notre voisin. Ouais. Donc, c'est très important que ça soit bien préparé. Et donc, pour l'instant, Israël continue d'être dans la solidarité, d'aider les soldats, d'aider les familles du Sud. Euh, ça fait déjà trois semaines. Trois semaines, c'est long, tout de même. Et on est face à des gens qui ont tout perdu d'un côté et face à d'autres qui vont peut-être devoir tenir longtemps. Donc, quelque part, on était soulagés de voir les tanks commencer à rentrer dans Gaza pour préparer le terrain, pour éviter des explosifs, pour préparer des routes qui vont permettre peut-être ensuite à Tsahal de rentrer et d'en ressortir surtout avec le moins de dégâts possibles. C'est ça que le peuple israélien a dans la tête.
1: Lise, euh, je voulais vous entendre également, Lise Ben gamoun sur les actes antisémites en France, on a le tout dernier chiffre, 719 actes antisémites recensés hein, depuis, le, depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du, du Hamas euh, en France. C'est le signe que le conflit a des répercussions en France. Comment est-ce que vous euh, le décryptez ce chiffre Quel est votre commentaire depuis Israël Alors, où
9: vous D'abord, c'est vrai que ce n'était pas une surprise. Il y a aussi 389 interpellations, ça c'est oui. important, parce que ça veut dire qu'il y a une réaction de la France par rapport à ça, et non pas que les actes en sissémites ont lieu et qu'il ne se passe rien, mais bien sûr qu'on a peur pour nos proches, parce qu'on a encore beaucoup de gens. On a beaucoup d'amis qui ont enlevé la mezouza qui était devant chez eux, c'est-à-dire le parchemin qui indique qu'à cette porte, il y a une famille juive qui arrive. Il y a des gens qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école juive. Il y a des gens qui ont peur de se balader avec une kippa dans la rue. Euh, donc oui, c'est compliqué, il y a des boîtes aux lettres qui ont été saccagées, bien sûr, mais on savait que l'importation du conflit, elle était inévitable, particulièrement en Europe, en France, en Belgique, comme on l'a déjà vu. Euh, oui, on a peur pour eux comme ils ont peur pour nous.
1: Merci beaucoup Liz Kemoun. merci d'avoir été en direct euh, ce matin. À nouveau avec nous depuis depuis Israël. Merci d'apporter votre votre point de vue, votre vision, vos informations. Merci beaucoup, Lise. Euh, 6h49. Restez bien avec nous. Et dans un instant, la politique avec avec l'ami avec Gauthier, Gauthier. Lebrecht. Je disais Gérald Darmanin là parce qu'on va parler de Gérald Darmanin. Des revers de Gérald Darmanin. Euh, manifestation pro-Palestine. Les revers de Gérald Darmanin. aux politique dans un instant, à tout de suite. La politique avec vous Gauthier Lebret, Gérald Darmanin et les préfets s'arrachent les cheveux sur les manifestations pro-palestiniennes. C'est très compliqué de les interdire et encore plus de faire respecter ces interdictions. si interdiction il y a
8: Gauthier Lebret, Gérald Darmanin et suit une série de revers depuis trois semaines. En fait, on va se poser cette question Romain ce matin, interdire ou ne pas interdire, qu'est-ce que ça change Jeudi 12 octobre, première manifestation pro-palestinienne, place de la République, elle est complètement... Interdite Gérald Darmanin envoie même une note au préfet sur les coups des 17h30, leur expliquant que verbaliser à hauteur de 135 euros, ça ne suffit plus, il faut aussi arrêter ceux qui se rendent malgré tout à ces manifestations. Deux heures plus tard... Après ces consignes de grande fermeté, 3000 personnes viennent narguer le ministre de l'Intérieur, place de la République. Les policiers auront tout le mal du monde à les disperser. Ils devront faire usage d'un camion à eau, une vingtaine d'arrestations à peine hein, sur 3000 participants et quelques dizaines de verbalisations, Image d'impuissance pour le ministre de l'Intérieur. C'est le premier revers. Alors, il y en a eu d'autres des revers. Hein. Jeudi 19 octobre, 4000 personnes, place de la République, manifestation interdite dans un premier temps, avant d'être autorisée par le tribunal administratif de Paris, qui vient casser la décision du préfet. Les, manifesta les manifestants étaient de toute façon déjà sur place. Alors à quoi ça sert d'interdire une manifestation quand on n'est pas capable de faire respecter cette interdiction Deuxième revers pour le ministre de l'Intérieur, à qui le tribunal administratif vient donc donner tort, tout comme le Conseil d'État, quelques heures plus tôt. Une partie de la foule entonnera à la Wakbar, à quelques mètres du Bataclan et le jour des funérailles de Dominique Bernard, mmh. professeur assassiné à Arras par un islamiste. Alors, la manifestation de ce week-end, elle est interdite pour le moment Oui, c'est Laurent Nunes qui est monté tout seul au créneau cette fois. Comme ça, peu importe ce qu'il se passe, ça ne retombera pas sur Gérald Darmanin. Que la manif soit autorisée par le tribunal euh, ou que malgré l'interdiction, des milliers de personnes se rassemblent. Mais vous avez compris cette démonstration. Que la manif soit interdite ou pas, elle a lieu donc, je vais prendre un dernier exemple. Dimanche 22 octobre, la dernière manifestation autorisée cette fois. Plus de 15 000 participants. La France Insoumise est là. Jean-Luc Mélenchon tweet contre la présidente de l'Assemblée nationale. Et on entend toujours les mêmes slogans. Israël assassin, Israël terroriste, Macron complice. En revanche, personne hein, pour qualifier le Hamas de terroriste. Absolument personne. Donc on se demande, ça change quoi de l'interdire ou pas Alors il faut être honnête, hein, le nombre de participants, 3 000 quand c'est euh, interdit 15 000 quand c'est autorisé, comme dimanche dernier, c'est pas négligeable, hein, entre 3 et 15 000 personnes. Mais les slogans antisionistes et parfois même antisémites résonnent quand même. Il n'y a pas de bonne solution, en fait. Le préfet interdit des milliers de personnes se rassemblent quand même. Le tribunal administratif casse son interdiction, image d'impuissance. Il n'interdit pas, il y a quatre fois plus de monde, image de laxisme.
1: Oui, ça c'est bien la France. Qu'on interdise ou qu'on n'interdise pas, de toute façon c'est la même chose. Mais au moins... Le nombre
8: de personnes change. Hum. Quand vous interdisez, vous en avez entre 3 et 4 000. Et quand vous interdisez pas, vous en avez 15 000. Mais c'est tout ce qui change. <rire>
1: voilà. Merci beaucoup Gauthier Lebrecht. 6h55, je ne devrais pas sourire, mais bon, c'est la France quoi. Euh, ce qui fait son charme, ou pas. 6h56, restez bien avec nous. La, la météo dans un instant. Euh, 8h10, la grande interview avec ce matin Georges ben Soussan. ça va être passionnant. Euh, Georges ben Soussan, qui est historien, qui a écrit l'histoire du conflit israélo-palestinien, qui a également écrit il y a, il y a 20 ans les territoires perdus de la République. Ça y est, est-ce que le conflit israélo-palestinien est importé en France Il va nous dire tout ça, on va en parler, ça va être passionnant, 8h10, la grande interview Georges Bensoussan, invité ce matin de CNews
13: et d'Europe 1. Le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le temps avec vous Alexandra. On commence comme tous les jours avec le tour de France des températures.
14: Le Tour de France, nous n'avons épargné aucune région, hein. vous allez le voir, avec des conditions météo assez mitigées, mais en termes de température, c'est vrai que la douceur est toujours au rendez-vous. Alors on prend la direction de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, avec localement 16,6 degrés actuellement. Il fait très doux également à clermont ferrand avec plus de 13 degrés. Il fait très doux également à Lyon, ou encore à Montauban, où l'on a en moyenne actuellement 12 degrés. Puis c'est très doux également en montagne, du côté d'Embrun, très jolie ville des Hautes-Alpes, avec en moyenne 10,5 degrés ce matin. Alors au programme de la douceur, mais toujours un temps très perturbé avec un défilé de perturbations. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne, c'est-à-dire que la perturbation s'est évacuée à l'arrière. On retrouve un ciel de traîne assez actif avec localement des averses, des orages, un petit peu de grêle également prévu sur la façade atlantique avec surtout beaucoup de vent. Ça va souffler fort sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. Du vent également sur les deux caps corse sur le nord mais également sur le sud avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 km par heure. Dans l'après-midi, Petit à petit, ce ciel de traîne actif se décale en direction du couloir rhodanien, de la Bourgogne, de la Franche-Comté, avec toujours un temps variable, alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Le temps restera très lumineux entre les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. On retrouvera également de fortes rafales de vent sur la Corse. Donc beaucoup d'agitation aujourd'hui, une nouvelle fois. Côté température, on l'a dit, grande, grande douceur ce matin. Température qui reste très douce pour la saison. Et dans l'après-midi, on gagne quelques degrés par rapport à hier, notamment sur le sud, 18-19 degrés sur le Pays-Bas, que vous aurez dit, 18 degrés à Lyon, 15 degrés à Paris, 15 degrés également à Rennes et localement jusqu'à 25 degrés sur Bastia. Des températures plutôt douces pour la saison. Ce week-end, attention, des conditions météo agitées, nouvelle perturbation qui va arriver samedi, qui va traverser le pays tout au long du week-end entre samedi et dimanche. Et surtout, attention, samedi, on va surveiller un fort coup de vent sur le nord-ouest du pays avec des vents tempétueux attendus. Et puis lundi, nouvelle perturbation. Le... Tout dans des températures qui restent très douces pour la saison. Prend la direction du Havre. Regardez avec des conditions météo assez mitigées depuis quelques jours puisqu'on a un temps assez nuageux. On va le conserver aujourd'hui avec de bonnes rafales de vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. Ce sera le cas notamment au Havre où c'est resté bien gris hier.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Il est bientôt
1: 7 heures. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de La Matinale est là, comme tous les matins. On est avec Shana Lousteau, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc. Le général Bruno Clermont nous accompagne ce matin. On est également avec Éric de Ritmaten, évidemment. Quelques heures après l'incursion des chars israéliens hier matin dans la bande de Gaza, nous avons pu nous entretenir avec la porte-parole du gouvernement israélien. Où en sont les préparatifs de la probable offensive terrestre On sera en direct dans un instant avec notre envoyé spécial en Israël, Anisabelle isabelle Tollet. A tout de suite Anisabelle. isabelle Tsaal a diffusé des images d'armes du Hamas. Une partie aurait été livrée par l'Iran. Une partie aurait également été livrée par la Corée du Nord. On sera avec le colonel Olivier Raffovitz, porte-parole de Tzal et avec le général Bruno Clermont. 719 actes antisémites recensés depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Chiffre annoncé ce matin dans le Dauphiné libéré par Gérald Darmanin qui ajoute que, je cite, « la haine de l'autre est assez forte dans notre pays ». On va y revenir avec vous, Gauthier Le Brett. A tout de suite, Gauthier. Et puis les délinquants pourraient être encadrés par des militaires. C'est une proposition faite hier par Elisabeth Borne lors de la présentation du plan anti-émeute du gouvernement à la Sorbonne. C'est une bonne ou une mauvaise idée Tiens, je vous poserai la question, général Bruno Clermont. On va entendre votre expertise sur ce sujet. On vous en parlait dès hier matin, évidemment. L'armée israélienne a mené une opération avec des chars dans le nord de la bande de Gaza. Cela a permis la destruction d'infrastructures du Hamas ainsi que la neutralisation de terroristes. Chana.
2: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Ann Isabelle Tollé accompagnée d'Olivier Gangloff. Ann Isabelle, bonjour. Est-ce que l'offensive terrestre israélienne a commencé
12: Eh bien, on ne peut pas dire qu'elle est véritablement commencée, mais ce qu'on peut dire ici, aux abords de la bande de Gaza, nous sommes environ à 2-3 kilomètres, eh c'est que l'atmosphère est de plus en plus belliqueuse. Nous avons par exemple, nous, journalistes, reçu pour la première fois des injonctions de l'armée israélienne nous demandant de ne surtout pas donner nos positions afin que euh, le Hamas eh bien, ne puisse pas euh, savoir exactement où euh, se trouvent euh, les forces militaires, parce que nous sommes effectivement entourés de forces militaires, mais évidemment, nous ne pouvons pas les montrer. Alors, si l'offensive terrestre n'a pas officiellement commencé et eh bien hier on peut vous dire que ça a tiré dans tous les sens de tous les côtés l'armée israélienne a pilonné mais aussi le Hamas a renvoyé de nombreux tirs de roquettes jusqu'à Tel Aviv et selon l'armée israélienne et eh bien ces frappes auraient permis d'éliminer trois hauts commandants du Hamas dont le chef adjoint du département de renseignement qui avait planifié l'attaque du 7 octobre enfin le porte-parole de Tzal nous a assuré que l'armée poursuivait ses raids terrestres à Gaza avant cette opération de grande ampleur.
1: Ann isabelle Tollet, merci beaucoup Ann isabelle Des familles d'otages demandent au Hamas de laisser la Croix-Rouge voir leurs proches pour vérifier leur état de santé. Une conférence de presse était organisée hier à Madrid, au centre de la communauté juive.
2: Ces proches de disparus ont entamé une tournée dans les villes européennes en coopération avec le ministère israélien des affaires étrangères. Après Paris et Madrid, ils s'exprimeront à Bruxelles, Copenhague, la Haye, Vienne, Berlin et Rome. Écoutez deux d'entre elles. Nous voulons savoir où se trouve la Croix-Rouge. Nous savons que la Croix-Rouge est à Gaza, alors nous demandons à la communauté internationale de nous aider en disant à la Croix-Rouge d'aller voir ce qui se passe avec nos
3: familles. Personne
4: n'a vérifié si les 224 otages actuels sont en vie. S'ils reçoivent des soins médicaux, si les bébés sont nourris ou reçoivent des couches,
2: If the babies get their formula or...
4: personne ne l'a fait. No
2: one checked it.
1: Et justement, hier, c'était l'anniversaire d'un jeune otage du Hamas. Hérez, euh, 12 ans, ainsi que sa sœur et son père sont aux mains des terroristes depuis maintenant 20 jours, depuis le 7 octobre. Sa mère a tenu à organiser son anniversaire euh, au vélodrome de Sylvain Adam à, à Tel Aviv.
2: Oui, Erez est fan de vélo, d'où ce lieu choisi. Alors, Adas espère que le message parvienne à son fils d'une manière ou d'une autre. Elle a également publié une vidéo que vous allez voir avec des messages d'amis du jeune garçon qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. Reportage
17: de nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Douze tours de piste à vélo pour les douze ans d'Erez, retenu en otage dans la bande de Gaza. Un anniversaire symbolique souhaité par Adas Calderon, sa mère.
7: Je voulais célébrer son anniversaire avec sa sœur et son père aussi. Je voulais qu'il ait un cadeau, ce magnifique vélo qu'on lui a offert. Je voulais qu'il monte à cheval, qu'il soit libre, qu'il soit un enfant normal. C'est tout ce que je veux, je ne veux rien d'autre.
0: That's all I want. I don't want anything else.
17: inscrit dans ce club de cyclisme ses amis et sa famille étaient présents
0: je suis très content de faire l'anniversaire de mon cousin j'espère qu'il va revenir
10: s'il revient, quand
2: il reviendra ce sera le plus beau jour de ma vie
4: et... J'ai de l'espoir. J'ai l'espoir que cet événement va permettre de ramener Erez et tous les otages. J'ai l'espoir que très prochainement, on trouve une solution à ce problème.
17: La Fédération nationale de cyclisme israélienne lui a offert un vélo qui restera à l'entrée du vélodrome jusqu'à son retour.
1: 719 incidents antisémites recensés en France depuis l'attaque du Hamas en Israël. C'est le tout dernier comptage. Il est révélé. Le chiffre est donné par Gérald Darmanin ce matin dans une interview accordée au Dauphiné Libéré. Gauthier Lebret, c'est une augmentation très nette. Hein.
8: C'est même pas une augmentation, Romain. C'est une explosion. Est-ce que vous savez combien il y a eu d'actes antisémites sur toute l'année 2022 Il y en a eu 436. Depuis trois semaines, on est déjà à 719. En trois semaines, on a battu les 12 mois de l'année 2022. La haine de l'autre est assez forte dans notre pays, constate Gérald Darmanin ce matin dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Ils vante par contre la présence plus importante de policiers, de gendarmes pour interpeller ceux qui s'en prennent aux Juifs de France. Il y a eu 389 personnes interpellées depuis trois semaines, annonce ce matin Gérald Darmanin. Le ministre relève aussi qu'il y a près de 5000 signalements sur la plateforme Pharos. Alors la plateforme ça vous permet de signaler tout ce qui se passe en ligne, tous les débordements et euh, il y a eu des signalements pour menaces pour propos antisémites ou pour apologie euh, du terrorisme il y a une sorte de libération de la parole haineuse c'est ce que dit aussi le ministre de l'Intérieur ce matin alors la France Insoumise a-t-elle une responsabilité politique dans ce climat de très très grande tension pour le ministre de l'Intérieur c'est très clair Jean-Luc Mélenchon s'est clairement inscrit en dehors du champ républicain
1: Merci Gauthier c'est une image qui fait le tour des, des réseaux sociaux et la préfecture de police de, de Paris et le parquet vont évaluer ces images pour déterminer s'il peut y avoir une qualification pénale. On va les regarder ensemble. Euh, C'est une mère de famille accompagnée de ses jeunes enfants, deux, deux enfants, euh, drapeau palestinien à la main qui s'en est pris. Un passant dans Paris, on peut l'entendre dire, bientôt Israël va dégager avant de faire un bras d'honneur. On regarde. Ici, vous n'êtes rien, vous le savez bien dit cette dame. Euh, donc la préfecture de police de Paris et le parquet vont évaluer ces images. Gilles-William Goldnadel est avocat, évidemment, vous le connaissez bien sur CNews. Il nous en dit plus sur les scénarios possibles. Il y a une
11: double qualification pénale qu'on pourrait retenir. La première, c'est l'incrimination antisioniste qui peut être associée à de l'antisémitisme. Israël s'est foutu, dégage. Et deuxièmement, lorsqu'elle dit « vous n'êtes rien ici en France euh, », on comprend bien qu'elle s'adresse à des juifs. Et là, c'est une incrimination directe, euh, directement antisémite. Donc je pense que le, le, le parquet serait bien inspiré d'ouvrir euh, une instruction ou de renvoyer directement devant le tribunal correctionnel.
1: Voilà, ça tourne sur les réseaux sociaux, comme ça euh, le parquet et la préfecture de police vont évaluer et dire s'il y a qualification pénale. Vous avez entendu l'expertise de Gilles William Golnadel. Autre expertise, celle du général Clermont. Tiens, euh, mon général, on va... On va... Quitter le conflit israélo-palestinien, on va parler des, des émeutes. Il y a eu le plan présenté hier par la Première ministre pour tenter d'éviter que les émeutes ne se reproduisent en, en France. Elle veut que les parents soient responsabilisés et qu'ils payent pour les dégâts commis par leurs enfants. On a envie de dire c'est bien le moins, mais bon, ça ne, pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. On verra si c'est suivi des faits, cette déclaration. Et puis, elle veut également un encadrement des jeunes délinquants, des pilleurs, des voleurs, des émeutiers, par des militaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que militaire
5: C'est à peu près la définition d'une mauvaise bonne idée. Ah. Et pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est évidemment pas la mission de l'armée de de s'occuper des délinquants. La mission de l'armée, c'est de défendre la France et les Français. Et elle est bien occupée avec ça. Euh, et, et donc chaque administration fasse son travail. Et j'ai envie de dire les délinquants seront bien gardés. Après, la deuxième raison, c'est que l'armée n'en a absolument pas les moyens. Nous avons les forces armées aujourd'hui les plus petites de l'histoire de la Ve République. Il y a 200 000 militaires et 40 000 réservistes. Et, et en sous-effectif, puisqu'on a du mal à recruter, ils ont du mal à fidéliser est extrêmement utilisé, euh, en, en, très, très utilisé au niveau opérationnel, avec mmh. un objectif qui est, est de remonter de, en, dans la guerre de haute intensité. Donc entre, entre la guerre de haute intensité... Et s'occuper des délinquants, il va falloir choisir. En tout cas, l'armée ne peut pas faire
1: les deux. C'est le, le grand écart. Ça serait le grand écart. Mais c'est vrai qu'on a l'image. Euh, on se dit, euh, à l'armée, ils vont filer droit. Ben c'est pour ça que c'est une mauvaise bonne idée. Oui. C'est vrai que si on avait les moyens, ben alors là, il faut
5: se poser la question de rétablir le service militaire. Oui. Ce qui peut être un, est un sujet qui mérite d'être discuté compte tenu
1: de la situation du pays. Merci, mon général. Merci de nous apporter euh, votre expertise sur ce point. Le sport, tout de suite. Oui, on va ça. parler de l'OM qui s'est imposé face à l'AEC
11: Athènes. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Ouais.
1: Victoire 3-1 de l'OM hier soir, Chana.
2: Oui, c'était pendant la troisième journée de phase de groupe de la Ligue Europa. Les joueurs de la cité phocéenne ont ouvert le score grâce à Vitor Vitinha à la 27e minute. Après la pause, les Grecs ont réagi et égalisé, mais ils ont été plombés par l'exclusion de leur gardien, Stankovic. Les Marseillais ont ensuite plié le match par deux pénalties, transformés par Amin Arit à la 60e minute, puis par Jordan Verretou à la 69e.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous sur
1: CNews. Dans un instant, on sera en direct avec le colonel Olivier Raffovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Et, incursion israélienne dans Gaza hier, quel bilan Est-ce qu'il y en aura d'autres Ces questions, je les poserai au colonel Raffovitz qui est déjà connecté avec nous. On se retrouve, mon colonel, dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est nous et les 7h15. Dans un instant, on sera avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Tout d'abord, le point faux, Shana Lusto.
2: L'Union européenne appelle à la mise en place de couloirs humanitaires à Gaza. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles réclament également des pauses dans le conflit opposant Israël au Hamas pour répondre aux besoins des Gazaouis. Concrètement, ils veulent un accès humanitaire continu, rapide, sécurisé et non entravé. Et selon la présidente de la Commission européenne, il n'y a pas de contradiction entre montrer sa solidarité avec Israël et répondre aux besoins des Gazaouis. Une manifestation pro-palestinienne interdite à Paris initialement prévue demain. Le préfet de police Laurent Nunez soupçonne les organisateurs du rassemblement de soutenir le Hamas. Ils ont également tenu des propos négationnistes et antisémites par le passé. Parmi ces organisateurs, le Front français de la libération de la Palestine ou encore le nouveau parti anticapitaliste. Et puis la chasse à l'homme se poursuit aux États-Unis. La police intervenait hier soir dans une maison de la famille du tireur qui, je le rappelle, a tué 18 personnes dans l'État du Maine. C'est la pire tuerie qu'a connue le pays cette année. Selon un voisin à nos confrères de l'AFP, il s'agirait de la maison du père du suspect qui, je le rappelle, s'appelle Robert Card et c'est un réserviste de l'armée âgé de 40
18: ans.
1: Colonel Rafovic, bonjour, merci d'être avec nous, porte-parole de l'armée israélienne. Euh, – Bonjour merci. à vous et
18: merci de m'inviter sur votre plateau ce
1: matin. – Merci à vous d'accepter l'invitation. On va revenir déjà sur l'incursion d'hier dans la bande de Gaza par, par l'armée israélienne, par des avec des chars israéliens de l'armée israélienne. de Sahal, quel bilan tirez-vous de cette incursion
18: ?– D'abord, je vais vous dire qu'il y a eu une nouvelle, un nouveau raid cette nuit, Donc, le deuxième depuis l'incursion Une un raid ponctuel. Avec des forces, avec le but de détruire et de continuer à éliminer des cellules terroristes du Hamas qui se trouvent en bordure de l'État d'Israël, qui tirent des missiles anti-chars contre nos positions et nos forces. Et euh, le raid contre le Hamas s'est bien passé. Toutes nos forces sont revenues en territoire israélien. Le but, évidemment, étant de nettoyer la bordure de la bande de Gaza avec Israël des groupes terroristes qui euh, continuent à attaquer, à bombarder. À toucher nos positions et à vouloir quelque part préparer de nouvelles infiltrations. Donc nous devons être extrêmement vigilants et proactifs dans cette situation. -là.
1: Alors c'est une information, vous parlez d'un nouveau raid cette nuit. C'est un raid aérien oui. ou un raid terrestre Non, ben non, je parle d'un raid terrestre. Un raid terrestre cette nuit. Donc ça c'est une information que vous nous donnez ce matin, nouveau raid terrestre.
18: Combien de, de chars engagés Non, pas donner des détails. On peut... On va rester pour l'instant dans l'explication générale. Mmh. Opération ponctuelle et limitée dans le temps, dans l'espace. Et euh, la force a fait ce qu'elle devait faire et est revenue en territoire israélien sans victime et sans euh, dommage. Du Nouveau côté raid
1: terrestre sur la bande de Gaza mené ces dernières heures et par l'armée israélienne.
6: C'est l'information ce que vous nous, que, que vous que
18: nous juste donnez. Juste à préciser, nous sommes dans, une, dans un raid à l'extrême nord de la bande de Gaza, à un point particulier en bordure de la frontière avec Israël
1: en bordure de la frontière avec Israël. De là, si je vous suis, si je vous comprends bien, où étaient tirées des roquettes sur vos, euh, sur vos, sur vos, euh, sur vos
18: troupes Nos troupes et nos positions en bordure. Et vos positions Il faut savoir que le nord de la bande de Gaza, ce n'est pas par hasard que nous devons demander au départ, et toujours, à la population civile de Gaza, de la ville de Gaza City, de partir du nord vers le sud, mmh. parce que le Hamas est surtout implanté dans la région nord et dans la ville de Gaza en particulier. Et en particulier, en particulier euh, nous savons qu'il y a des, des, des quartiers généraux importants et des éléments importants militaires du Hamas sous l'hôpital de Shifa à Gaza.
1: Colonel Rafovitz, euh, les familles des otages s'inquiètent. Euh, comment l'armée israélienne les familles des otages qui, qui veulent être reçues par le, le gouvernement israélien, qui veulent des informations. Comment l'armée israélienne intègre-t-elle la question des otages dans son plan
18: La question des otages, de tous les otages, je parle des otages israéliens également à double oui. nationalité, pardon, également des Français parmi les, les otages, oui. sont une priorité pour l'État d'Israël. Nous travaillons d'arrache-pied pour que les, tous les otages, je dis bien, dont 30 enfants, dont des bébés, euh, puissent rentrer sains et saufs euh, à la maison. C'est un dossier extrêmement sensible. Les familles sont naturellement dans l'angoisse la plus terrible. Il y a des relations étroites en, avec les familles, mais tant que leurs proches, leurs leur, leur chers ne rentreront pas, elles continueront, à être tout à fait normal, à, à appeler la communauté internationale, à appeler le gouvernement israélien, à tout faire pour que les, les familles remplies, pardon, les proches rentrent. Mais là où je voudrais en venir, si vous me permettez, c'est qu'il y a aussi le besoin, et je, je voudrais également vous, vous, utiliser les médias en France, un besoin de pression de la communauté internationale, dont euh, la France, pour que il y ait cette pression, je dirais humaine, euh, de toute la communauté internationale, pour que tous les otages soient libérés. Je rappelle quand même qu'ils ont été tous kidnappés par le Hamas le 7 octobre 2023 dans la pire attaque et le pire massacre qui n'ont jamais été commis en territoire israélien depuis qu'Israël existe.
1: L'armée israélienne a montré des images d'armes du Hamas, dont 10% arrivent d'Iran euh, et 10% arrivent de Corée du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
18: Ce que je peux vous dire, c'est que l'Iran est derrière le Hamas. L'Iran finance le Hamas, comme l'Iran finance le Hezbollah. Euh, pour ce qui est du Hezbollah, c'est presque un milliard de dollars par an, officiel, hein, il y a encore plus. Pour ce qui est du, du Hamas, c'est plusieurs centaines de millions de, de dollars, en, également en armes, en munitions et en expertise iranienne. C'est clair que l'Iran utilise ce qu'on appelle des proxies en anglais, des, 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 des marionnettes ou des, des espèces de, 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 de groupes ou d'éléments euh, articulés et utilisés par l'Iran pour euh, frapper les ennemis de l'Iran. Et donc euh, c'est le Hamas sunnite, d'ailleurs, qui est, qui est l'allié du régime chiite euh, de l'Iran avec le djihad islamique, et il y a ici euh, un backing, il y a ici un, dire, un, une protection et un, un soutien total des gardiens de la révolution euh, iranien euh, du Hamas.
1: Ce télégraphe, le, le quotidien britannique, affirme que l'armée israélienne va utiliser des « bombes, des bombes éponges dans les tunnels de Gaza, une mousse qui se dilate et qui, euh, et qui durcit euh, pour bloquer certains accès aux tunnels euh, de Gaza. Est-ce que ça fait partie de votre arsenal
18: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne tiens pas pour l'instant à entrer dans les détails de l'arsenal de l'armée israélienne. Pour, vous comprenez que c'est une question qui rentre aujourd'hui dans une situation de guerre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Hamas a à peu près 800 km de tunnels creusés profondément dans la bande de Gaza, sous les villes, oui. euh, sous les, les installations importantes. Euh, comme des écoles, des mosquées, des euh, hôpitaux exactement. Et ces tunnels ne sont utilisés que par le Hamas. C'est-à-dire que si on voulait penser que le Hamas euh, voudrait protéger, puisqu'on parle ici de, de droit et, et de protection, les civils euh, qu'il utilise comme bouclier humain, il pourrait leur donner accès au tunnel. Oh, dans ces tunnels, il n'y a que des hommes armés du Hamas, que les chefs du Hamas, que le Hamas. Et il laisse les habitants de Gaza euh, face malheureusement à ce qui se passe à cause du Hamas.
1: Merci, colonel Olivier Rafovic porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Vous nous avez donné donc cette information, un deuxième raid. Terrestre a été menée cette nuit par l'armée israélienne. Général Bruno Clermont, euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter Que les opérations
5: terrestres continuent. Il y a peut-être mm -hmm. d'autres raids terrestres cette nuit. Mm -hmm. Mais Tzahal ne communique que sur l'indispensable. Elle a communiqué hier parce que c'était un, une nouvelle étape dans la guerre. Mais je pense que l'effort spécial, les raids terrestres, mm -hmm. maintenant vont se multiplier avant qu'une offensive de plus grande ampleur soit lancée.
1: Là, visiblement, c'était ce que nous a dit le colonel Rafovitz. Hein, une incursion, on neutralise des, euh, euh, un site de tirs de, de roquettes sur l'armée de l'autre côté de la frontière
5: tout, tout, Toutes les actions que ce soit euh, des bombes tirées par avion, mmh. par drone, ou, euh, font, sont sur des cibles militaires bien identifiées. Donc soit ils ont le renseignement à ce moment-là, ils frappent, soit il faut rentrer des éléments, voir le renseignement et frapper les objectifs militaires. Ce sont de, vraiment le, le, le cœur de la, de, de la relation entre le
1: renseignement et, et la capacité à réagir très vite. Hein. Général Bruno Clermont, vous restez bien avec nous dans un instant. L'économie, Éric de matin on après l'assurance, il y a tout de suite.
0: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Éric Dorit-Maten. On parle placement, on parle assurance-vie. Alors après plusieurs années décevantes dues au taux très
6: bas, le rendement des assurances-vie pourrait grimper en flèche l'année prochaine oui, vraiment, la hausse des taux a du bon, hein, puisqu'on parle de plus 30% hein, oui. pour les taux d'intérêt l'an prochain. C'est l'évaluation faite euh, du cabinet des TUC de Fact and Figures. Alors, 30%, comme ça, ça vous paraît énorme, hein, mais c'est sur la base d'un taux qui est bas aujourd'hui pour les assurances-vie. Rappelons... 2... C'est le fonds en euros, évidemment. Oui, hein. je précise, c'est oui. le fonds en euros. Après, je parlerai des autres fonds, voilà. notamment sur la, sur la bourse, hein, les unités de compte. Là, c'est le fonds en euros. Donc, le taux est bas aujourd'hui. On est à 2,5 hors frais de gestion. Certains montent effectivement à 4,5%. 5 sur la partie euro je le précise, alors c'est très bien comparé au livret A hein, qui atteint 3%, c'est pas mal par rapport à la bourse qui est autour de plus 6% actuellement maintenant pour 2024, on va regarder et eh bien là le rendement en euros pourrait grimper à 3,25 et même 5,8% donc vous voyez ça commence à devenir intéressant 5,8% selon les contrats et toujours bien sûr pour l'unité euro parce que les taux d'intérêt vont grimper, mmh. ils continuent de grimper donc on dépasse le livret A et si on ajoute maintenant les unités de compte, vous avez raison qui sont calés sur les valeurs boursières là ça peut cartonner l'an prochain
1: voilà, Alors, 5,8% c'est vrai que ça paraît beaucoup comme ça oui. si vous avez 15% d'inflation c'est très peu, si vous en avez 2 euh, c'est euh, beaucoup euh, tout dépend aussi de l'évolution de la bourse et de
6: l'économie l'année prochaine et sûr. oui parce que l'assurance vie il y a une partie euro qui est importante hein, qui va augmenter grâce justement au taux d'intérêt et puis il y a la partie autre que vous choisissez vous même, que votre banquier vous conseille c'est souvent des unités de compte donc sur les bourses, sur les valeurs boursières mais le problème c'est s'il y a un crack l'an prochain, parce que c'est la grande question je regardais hier euh, un article de notre magazine Capital euh, qui est euh, le suivant, faut-il avoir peur pour la fin de l'année Alors c'est vrai que depuis quelques jours la Bourse de Paris commence à reculer, les valeurs bancaires baissent, le luxe ralentit, on voit Kering dont les ventes ont chuté de 13% et puis les taux d'intérêt certes hier ils sont restés stables, ils n'ont pas bougé mais ça peut remonter d'ici à la fin de l'année et puis le pétrole eh bien tout va dépendre bien sûr de l'évolution du conflit actuel et c'est sûr ça flambera si la situation se dégrade. Donc, je termine par un point, Romain. 2024 s'annonce comme une année d'incertitude pour les placements financiers. Et peut-être que ce serait le temps d'être prudent.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: 7h29, le temps, tout de suite.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, on va
1: changer d'heure ce week-end. Hein et c'est oui, dans le bon sens cette Oui, mais il va
14: faire nuit beaucoup plus tôt. Hein. On est nombreux à ne pas forcément aimer euh, cette heure d'hiver avec euh, donc une heure de sommeil gagnée entre samedi et dimanche, puisqu'à 3 heures du matin, il sera à 2 heures. On recule notre montre d'une heure avec donc euh, le retour et surtout le passage à l'heure d'hiver ce week-end, dernier week-end d'octobre. Alors en termes de météo, les conditions météo s'annoncent une nouvelle fois agitées. Ce sera le cas d'ailleurs tout au long euh, du week-end avec un ciel de traîne aujourd'hui assez variable, alternance de nuages, d'éclairs et de quelques averses avec en prime des vents assez forts, vents assez forts notamment entre le sud-ouest et les régions du nord. On retrouvera également un petit peu de grêle entre les Landes et la Gironde. Et puis dans l'après-midi, ce ciel de traîne va se décaler en direction de la Bourgogne ou encore du couloir rhodanien avec toujours cette alternance de nuages, d'averses, d'éclaircies et surtout de quelques orages. Des averses localement d'orageuses attendues sur la façade ouest, ou encore sur le centre et en remontant vers la côte d'Opale avec le vent qui va se maintenir du vent sur 90 20% du territoire aujourd'hui et du vent fort du côté de la Corse, notamment les températures. Températures extrêmement douces, grande douceur, pas de gelée ce matin. 13 degrés pour le Pays Basque, encore 11 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent dans le sud. 26 degrés en Corse, 23 degrés à Nice, contre 15 degrés à Paris ou encore à Rennes. C'est très doux pour la saison.
13: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là. Il faut regarder la matinale de, de CNews Elle a une ce matin. Cette information donnée il y a un quart d'heure maintenant sur CNews est dans la matinale par le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. L'armée israélienne a lancé cette nuit un deuxième raid terrestre dans la bande de Gaza. Vous allez entendre le colonel Rafovitz et puis on sera avec le général Bruno Clermont euh, juste après. 220 otages sont toujours aux mains du Hamas. Dans les familles, la colère est parfois grande. Mais après la libération de quatre otages, certaines familles gardent l'espoir de retrouver leurs proches. Notre envoyé spécial, Régine Delfour, a rencontré le petit-fils de l'une des otages libérés. Les parents des émeutiers vont devoir passer à la caisse pour payer les dégâts commis par leurs enfants délinquants lors des émeutes. C'est ce que souhaite la Première ministre. Tout le monde est d'accord, mais est-ce que ça va aboutir Tiens, qu'en pense Quelqu'un de terrain, un élu de terrain. On sera avec Patrice Spinard, maire adjoint de Clichy, en charge de la sécurité. Il sera en direct avec nous. Tout d'abord, cette information donc donnée il y a quelques instants sur CNews par le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Il y a eu cette nuit un deuxième raid terrestre sur Gaza. Écoutez.
18: Je vous dire qu'il y a eu une nouvelle, un nouveau raid cette nuit. Donc le deuxième depuis l'incursion davant de une, un raid ponctuel euh, avec des forces euh, avec le but de détruire et de continuer à éliminer des cellules terroristes du Hamas qui se trouvent en bordure de l'État d'Israël, qui tirent des missiles anti-chars contre nos positions et nos, nos forces. Et euh, le raid contre le Hamas s'est bien passé. Toutes nos forces sont revenues en territoire israélien. Je parle d'un raid terrestre.
1: Un raid terrestre. Général Bruno Clermont, qu'est-ce que ça dit, cette information Deuxième raid terrestre. Là, a priori, le colonel Rafovic n'a pas voulu en dire plus, mais a priori, on ne parle pas de char. Le premier, le premier raid qu'on a vu hier était vraiment mis en scène par
5: Tzal pour mmh. envoyer un message, on, on change de phase de l'opération. Il y aura régulièrement des raids qu'on on sera ou pas informés, menés par, par Tzal, à l'intérieur de la bande de Gaza, avec trois objectifs. Hein. Le premier, c'est de traiter des objectifs militaires bien précis, comme ça a été indiqué, le deuxième, c'est d'acquérir du renseignement, du renseignement par des sources humaines qu'on n'a pas forcément par les satellites ou par les écoutes électroniques. Et puis le troisième, c'est euh, d'ouvrir la voie. Vous avez vu, il y a également des, euh, il y a également des bulldozers euh, avec des, qui sont protégés, qui vont ouvrir le chemin d'accès pour que, lorsque l'opération terrestre est lancée, bien, les véhicules d'infanterie mécanisés pénètrent à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc c'est vraiment la préparation de, aussi de l'étape d'après.
1: Je voulais vous entendre également, Général Bruno Clermont, sur cette information donnée par le quotidien britannique The Telegraph. Euh, Tsaal pourrait utiliser des sponge-bombes, des bombes éponges lors de l'offensive terrestre dans les tunnels de Gaza. Mmh. Euh, le colonel Rafovitz, que j'ai interrogé sur cette information euh, de nos confrères britanniques, n'a pas voulu répondre, euh, pas d'informations sur l'arsenal sur de Tsaal. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces sponge-bombes
5: D'abord c'est documenté, hein. il y a eu, euh, on, on sait que Saal euh, possède ses engins, alors ce pas vraiment des bombes, hein. ce sont des dispositifs qui vont permettre de créer, des, euh, en, en faisant exploser de la mousse, euh, de bloquer les entrées ou les sorties des tunnels. Donc c'est une technique qu'a développée Saal avec d'autres techniques. Euh, il faut savoir que Saal a un, un centre d'entraînement à la guerre urbaine qui est au milieu du désert du, du, du Negev avec en dessous des dizaines de kilomètres de, 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 de tunnels dans lesquels ils s'entraînent à faire cette guerre dans les tunnels. L'armée de Tzahal est préparée et spécialisée à développer des, des techniques, des tactiques pour faire la guerre dans les tunnels. J'en donne quatre exemples. Le premier, c'est ces bombes-éponges qui vont bloquer les issues volontairement pour éviter d'être pris par, les, par, le, par le Hamas lorsque les forces avancent. Le deuxième, ce sont des, des, des mini-drones aériens qui vont permettre de voir ce qui se passe au bout des tunnels parce qu'il ne faut pas oublier que l'électricité est coupée. Donc, ils vont opérer dans le noir le plus total. Un tunnel, ça fait un mètre de large sur deux mètres de haut. C'est tout petit autre exemple, ils ont des drones terrestres avec euh, des caméras euh, infrarouges pour aller repérer, des systèmes acoustiques pour écouter les bruits euh, et donc toutes les techniques développées pour euh, à la fois. Et je pense que cette fois-ci, évidemment, la priorité, c'est d'intervenir de, 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 euh, en, en, en limitant les, les, les dégâts de manière à, à préserver la vie des otages. Donc cette guerre des tunnels, elle est en train de commencer.
1: Merci, mon général. Vous restez bien avec nous. Les familles d'otages en Israël réclament d'être reçues par le gouvernement israélien. Elles haussent le ton, comme on, dit, comme on dit. Immense angoisse, évidemment, de toutes les familles d'otages.
2: Oui, et on vous en parlait au début de la semaine. Deux femmes âgées, otages du Hamas, ont été libérées. Parmi elles, Yareved, 85 ans. Son mari, lui, est toujours retenu par les terroristes islamistes après son enlèvement le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Niroz. Et nos envoyés spéciaux ont recueilli le témoignage de leur petit-fils. Reportage signé Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
17: Daniel semble épuisé. Sa grand-mère Yareved a été libérée lundi. La peur a remplacé la joie car son grand-père est toujours retenu en otage dans la bande de Gaza.
3: Quand j'étais à l'hôpital avec ma grand-mère, je lui ai parlé de mon grand-père. Et j'ai vu dans ses yeux que quelque chose se passait dans sa tête, que quelque chose s'était arrêté.
17: La dernière image que Yareved a de son mari Oded est terrifiante.
3: « Il était allongé par terre à l'entrée de la maison dans le kibouz, sur le sable, blessé. Elle ne savait pas s'il était conscient. »
17: Daniel est en colère face au traitement qu'a subi sa grand-mère.
3: Elle dormait avec sa bouteille d'oxygène quand ils l'ont prise. Comment peut-on retirer son oxygène à une personne âgée, l'emmener sur une moto, la frapper et manquer de lui casser
17: les côtes Plus les minutes passent, plus la sécurité des otages est menacée. Daniel demande que son grand-père et tous les otages puissent être libérés.
1: Voilà, je vous redonne cette information. Euh, deuxième raid terrestre réalisé par Tsa, l'armée israélienne, cette nuit sur Gaza. C'est une information que nous a donnée le colonel Rafovitz euh, sur CNews. Il était en direct avec nous euh, sur CNews. On va parler à présent du plan anti-violence urbaine, du plan anti-émeute d'Elisabeth Borne, présenté hier. Est-ce qu'il est à la hauteur Qu'est-ce que vous en pensez On est avec Patrice Pinard, maire adjoint de Clichy en charge de la sécurité. Bonjour Patrice Pinard, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous avez évidemment écouté ce qu'a dit euh, la Première Ministre. Déjà, Elisabeth Borne veut faire payer les parents des délinquants. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Vous qui êtes les mains dans le cambouis, j'allais dire. Est-ce que ça peut les, les responsabiliser
16: Alors d'abord, l'idée est bonne, mais en France, on a cette capacité à expliquer qu'on va appliquer la loi qui existe déjà. L'article 1242 du Code civil permet d'avoir une responsabilité des personnes qui ont un ascendant, qui sont les parents d'enfants. Donc c'est tout simplement la loi. Sauf qu'en France, on a cette capacité à ne pas appliquer les choses, parce que la jurisprudence décide bien souvent à l'encontre de ce qu'a décidé le législateur. Donc Michel, Mme Borne euh, veut tout simplement mettre en application ce qui existe déjà. Après, c'est une bonne intention, mais le problème des déclarations, c'est qu'il ne faut pas qu'elles qu restent sans, sans lendemain. Mais
1: alors pourquoi est-ce que les, les, les élus ne, ne l'appliquent pas C'est inapplicable
16: alors, c'est très difficilement applicable parce qu'encore une fois, la jurisprudence bien souvent s'impose à la loi. Mais après, c'est une question de volontarisme. Et à Clichy, et vous le savez, j'étais venu sur votre plateau au mois de juin, oui. on a engagé avec un bailleur euh, le, le fait de pouvoir faire partir une famille qui posait problème. La justice est passée et cette famille est expulsée, tout simplement. C'est bien une famille d'un un enfant pardon, majeur
1: qui sera expulsé. Qui sera expulsé de son logement euh, euh, HLM. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas.
16: Social avec un, un multiple violeur pour, ce, pour, pour cet enfant.
1: Hmm. Beaucoup de Français ne comprennent pas euh, pourquoi la solidarité bénéficie à des familles de délinquants. Parce qu'on euh, bénéficie de la solidarité nationale quand on est logé en HLM, ce qui est très bien. Euh, est cool. Mais si on paye un petit peu moins cher, c'est parce qu'il y en a d'autres qui payent à votre place. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le principe. L'encadrement par des militaires. Ça, c'est ce que propose également Elisabeth Borne. Euh, on est avec le général Bruno Clermont sur ce plateau qui nous disait ce qu'il en pensait euh, et pas que du bien. Est-ce que, est -ce que vous, vous, vous pensez que ça peut calmer les, les délinquants
16: je m'inscris parfaitement dans la droite ligne du, du général. C'est une vraie bonne mauvaise idée, en fait, tout simplement parce <rire> vous que vous l'avez entendu, de supprimer le service national à la fin des années 90. Et à titre personnel, j'ai été l'un des derniers à l'avoir fait, et c'est une mauvaise idée d'avoir supprimé. Et donc, c'est une mauvaise idée de demander à peu de militaires d'encadrer et de faire un métier qui n'est pas le leur. Mmh. Le jour où on aura une armée digne de ce nom, on pourra peut-être encadrer, mais aujourd'hui, on a une petite armée, et donc je pense qu'elle a suffisamment de travail comme ça plutôt que d'encadrer des délinquants.
1: Mais alors qu'est-ce qu'on fait euh, pour éviter que les émeutes se, se reproduisent euh, Vous êtes optimiste pour l'avenir, pessimiste quand vous voyez les choses vous.
16: Moi je pense tout simplement, et on a la chance d'avoir depuis un mois un ministre, Gabriel Attal, qui fait son travail. Ce n'était pas arrivé depuis un petit moment. Euh, je pense qu'on partage tous ici sur ce plateau, je n'y suis pas, je avec vous en ligne, le fait que l'éducation nationale, l'éducation est un sujet de parents et que c'est bien un ministre de l'instruction publique et de l'instruction nationale que nous avons, et il fait son métier, et bravo à lui. Mais il faut tout simplement que l'éducation soit la responsabilité des parents, qu'on rappelle qu'il y a des devoirs, on ne pompe pas un enfant, hein. on l'éduque, on, on l'accompagne, et quand les parents font des bêtises, ils sont responsables, et c'est bien la responsabilité des parents que d'éduquer les enfants, j'allais dire à perpétuité, mmh. puisqu'on est parents jusqu'à la fin de ces jours. Merci Donc, beaucoup, le sujet Spinard. Par l'éducation, par les parents et bien évidemment l'accompagnement, par la solidarité nationale, notamment lorsque les pères sont partis, que les mamans sont seules. Et c'est bien un sujet.
1: Alors là-dessus, la Première ministre a dit les parents, hein, même euh, maman, souvent, euh, et papa, même si ne vit pas avec les enfants. Et maman et papa, est on les
16: fait à deux, les enfants. Et, et, voir même et voire même les grands-parents, bien souvent.
1: Et voire même les grands-parents.
16: Parce que, vous savez, on, on revient, je, je suis toujours épaté de lire ce qui s'était ouais. passé en 2014, lorsqu'on a enlevé la notion de bon père de famille. Bon père de famille, ce n'est pas quelque chose de sexiste. On, on entend par bon père de famille également, bonne mère de famille, bon grand-parent de famille. Et donc, le sujet, c'est bien de revenir à cette logique de bon père de famille. Et nous, ce qu'on essaye à Clichy, c'est, avec le maire, bien évidemment, d'expliquer aux parents que, encore une fois, voilà, on ne pompe pas un enfant. Un enfant, on l'a jusqu'à la fin de ses jours et il faut qu'on l'accompagne. Et si on n'arrive pas à le faire, pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, c'est là que, que l'État doit
1: s'en mêler. Merci beaucoup, Patrice Pinard. Merci d'avoir été en direct avec nous. À bientôt. Bonne journée. Merci bon courage. Eh, il est 7h42, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. Agnès verdier molinier bonjour Agnès. Bonjour. Vous allez nous parler du scandaleux amendement FIFA, c'est dans un instant dans la matinale de CNews, à tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous Agnès Verdier-Molinier, bonjour Agnès. Rebonjour Re à l'occasion des JO. GO. Le gouvernement veut attirer par tous les moyens les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO, par le Comité international olympique, veut les attirer en France en leur accordant un certain nombre de privilèges fiscaux qui sont exorbitants, vous nous dites, surtout en France
10: oui, clairement Romain, tout le monde est en train de s'exciter pour faire venir 34 fédérations sportives fiscalement en France, dont la, la FIFA. Et aujourd'hui, la plupart, elles sont installées en Suisse. Hein, et puis, un amendement a été déposé, adopté euh, à la loi de finances 2024, euh, amendement Renaissance. Et puis, alors, ce, cet amendement, c'est un festival d'exonération euh, d'impôts comme on n'en a jamais, jamais vu en France. Euh, premier exemple, les salaires versés par les fédérations sportives à leurs salariés ou à leurs membres, au titre de leurs activités jusqu'au 31 décembre de la cinquième année, seront totalement exonérés hein, euh, d'impôts sur mmh. le revenu. Alors ça fait six années, hein, Romain, de franchise d'impôts sur le revenu. Voilà, c'est énorme, on n'a on a jamais vu ça.
1: Ça, c'est pour les salariés des fédérations. Effectivement, euh, ils sont chanceux. Oui, hein. oui, euh, <rire> mais pour vrai. les fédérations sportives
10: elles-mêmes. Alors pour les fédérations sportives internationales qui viendraient s'installer fiscalement mmh. en France, il hein, y, y a quand même cette condition, eh bien elles sont exonérées tout simplement du paiement de l'impôt euh, sur les sociétés. Hein, les bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités euh, de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport, eh bien, euh, zéro impôt euh, sur les bénéfices. Euh, et ça c'est une exonération sans limite de temps. Euh, bon, L'activité la plus lucrative étant évidemment celle euh, de la promotion euh, donc là aussi, euh, c'est absolument incroyable.
1: D'autres impôts seront supprimés
10: Eh bien oui, ce n'est pas fini. Ah. <rire> voilà, euh, contrairement aux entreprises de France hein, qui vont attendre gentiment d'avoir un milliard euh, de baisse de CVAE chaque année euh, jusqu'en 2027 hein, pour bénéficier de la suppression totale de, de taxes sur la production, hein, dont on parle depuis pas mal de temps, cette CVAE, alors que c'était promis pour 2024, mmh. bah, elles, les fédérations sportives internationales qui viendraient s'installer en France c'est bah tout de suite, hein, et puis suppression totale de la, de la CFE, hein, qui pour l'instant n'a été que diminuée, c'est une autre taxe de production, euh, et puis suppression aussi de la CVAE, non pas d'ici 2027, mais dès 2024, dont deux taxes de production importantes en France que tout le monde décrit depuis des années. Bah alors pour eux, c'est tout de suite supprimé. Euh, bien sûr, ils ont quand même quelques impôts de prod, à, de production quand même à, à continuer à payer, mmh. par exemple le versement de transport, mais euh, on est clairement, Romain, dans le deux poids, deux mesures.
1: Alors, Agnès, je vous entends en train, euh, ronchonner parce qu'on supprime des impôts. Mais alors, est-ce que c'est bien Agnès Verdier-Malinier que j'ai devant moi bah oui. Généralement, vous ne défendez pas vraiment l'impôt. Qu'est-ce qui se passe
10: bah Oui, c'est-à-dire que là, ce qui est incroyable, c'est que nos entreprises elles payent 157 milliards de plus par hum. rapport aux entreprises de la zone euro en moyenne oui. tous les ans. Et alors tout d'un coup, on dit, bah, les fédérations sportives internationales, alors elles, c'est tapis rouge, on baisse tous les impôts, il n'y a pas de problème. Et alors pour les nôtres, c'est un milliard d'euros par an. Ça veut dire que pour arriver à ce que nos entreprises soient dans la moyenne de la zone euro, mmh. c'est plus de 100 ans au rythme actuel euh, — Donc euh, vraiment, cette espèce de deux poids, deux mesures, il est quand même très urtiquant. — Là,
1: la technique, c'est d'attirer les fédérations euh, en leur faisant miroiter des suppressions d'impôts. Et ensuite, on les verrouille. Elles sont installées.
10: — puis on... Oui. Enfin, euh, elles sont installées. Mais l'exonération d'impôts mmh. sur les sociétés ouais. et euh, de, de CFE et de CVAE, donc les deux taxes de production, et ben là, il n'y a pas de limite de temps, Romain. Et Pierre, moi, ça me fait penser à la convention avec le Qatar. — ça fait combien d'années qu'on en parle, du fait que les Qataris, mais aussi les Saoudiens, mais aussi les Émiratis, quand ils ont... Euh, finalement un immobilier avec une valeur qui est inférieure à des actions cotées qu'ils ont en France ou des créances qu'ils ont en France euh, eh bien là ils ne sont pas imposés donc là c'est pareil comment est-ce qu'on peut faire de la France parfois un paradis fiscal entre guillemets pour certains et puis pour les autres euh, on paye plein pot il euh, y a un moment aussi où peut-être il faut euh, se poser des questions euh, sur cette manière de faire et peut-être baisser l'impôt pour tout le monde au lieu de faire des petites niches euh, comme ça
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Le plan d'Elisabeth Borne, anti-émeute, plan anti-émeute. On, on va le décortiquer avec Paul Sujit dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Je vous rappelle cette information concernant euh, Israël qu'on vous donnait dès 7h15, qu'on a euh, appris en direct sur CNews, qui a été révélée sur CNews par euh, le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la euh, bande de euh, Gaza. Il y a eu un deuxième raid, c'est ce que nous a annoncé Olivier Rafovitz, colonel Rafovitz. Euh, on y reviendra évidemment dès le début du journal de, de 8h. Restez bien avec nous, ça a été annoncé euh, sur CNews il y a maintenant euh, trois quarts d'heure. Les banlieues, Paul Suzy, Elisabeth Borne a détaillé hier après-midi une série de mesures pour répondre aux émeutes qui avaient secoué la France au mois de juin. On n'osait plus l'attendre sur ce sujet, Paul.
15: Bah, c'est vrai qu'un peu au milieu du chaos, du ouais. tumulte, même de l'actualité internationale et de ses répliques en France, on avait un peu fini par oublier que ça arriverait. Mais enfin, il euh, y a quand même plusieurs motifs de satisfaction dans cette réponse de l'exécutif qui s'est faite, faut le rappeler, en trois temps. Il y a eu, euh, sur le moment, pendant les émeutes, une réaction policière et judiciaire assez inédite. Il y a eu euh, plus de 2000 délinquants qui ont été traduits en justice immédiatement et qui ont été condamnés. Euh, toutes les peines n'ont hélas pas été exécutées, mais c'est déjà une réponse qui est forte. Ensuite, il y a eu ce deuxième temps, pour le coup, beaucoup plus mystérieux, même incompréhensible, Emmanuel Macron n'a rien dit. Il s'est terré dans un mutisme euh, d'autant plus inhabituel qu'on le connaît plutôt prompt euh, justement à, à parler, à poser son point de vue sur une situation. Il a décidé de prendre le temps de l'analyse euh, pour finalement d'ailleurs produire une analyse qui ne révolutionnait pas la compréhension qu'on avait du phénomène des banlieues. Mais enfin là c'est le troisième chapitre qui s'ouvre, Elisabeth Borne et son gouvernement reviennent avec des propositions qu'ils ont mises sur la table et euh, la séquence il faut le dire est plutôt convaincante. Elisabeth Borne a, a clairement choisi un discours de fermeté pour vous Oui, et euh, un discours. Dans, dans le détail des mesures, euh, il y a trois catégories de mesures. Il y a celles qui existent déjà mais qui ne sont pas appliquées. Il y a celles qui n'existeront jamais et qui ne seront de toute façon pas applicables. Et puis au milieu, il y a des idées un peu floues qui peuvent s'appliquer de la <rire> manière dont on veut. Mais enfin, euh, il y a deux maîtres euh, mots, voilà. c'est accompagner, responsabiliser. Accompagner, c'était nécessaire. Il y avait quand même des communes qui avaient été sinistrées euh, par ces émeutes. Donc là, 100 millions sont débloqués pour reconstruire euh, et pour que ça n'arrive plus. Et quant à la responsabilité alors c'est là qu'effectivement il euh, y a à boire et à manger dans le discours d'Elisabeth Borne Mais enfin il y a des idées qui méritent d'être creusées Renforcement des mesures pénales, durcissement par exemple de l'amende pour le non-respect du couvre-feu Et puis cette fameuse responsabilité des parents où là eh ben, elle enfreint un, un tabou hein. Toute l'aile gauche de, de la majorité, évidemment la, la gauche parlementaire est très réticente à cette idée Que les parents puissent être responsables euh, des enfants délinquants qu'ils auraient mal éduqués ou pas assez éduqués Et donc là c'est l'idée aussi de responsabiliser les deux parents à la fois C'était un des grands enseignements quand on s'intéressait au profil des délinquants des émeutiers, beaucoup d'entre eux avaient été élevés par un seul des deux parents et c'était dans une famille monoparentale. Là, l'idée c'est que les deux parents doivent être responsabilisés en matière d'éducation de leurs enfants. Est-ce que ce sont des mesures qui vous paraissent convaincantes, Paul bah, Ce qui est important, déjà, c'est le ton du discours. Et là, mmh. il sonne juste. Euh, Elisabeth Borne, euh, je crois, a été effectivement assez ferme euh, dans les mots d'ordre qu'elle entend faire passer. En matière d'autorité, c'est vraiment ce qui compte. Et puis après, bah, elle prend le risque quand même de se fâcher, je vous l'ai dit, un peu avec son aile gauche. On entend d'ailleurs cette protestation. Certains qui disent « Oui, mais Naël était mort à cause de la police. » Et on renforce les pouvoirs de la police, notamment en permettant aux agents municipaux de pouvoir, dans certains cas, avoir des missions de police judiciaire. Mais ce discours est biaisé d'avance, il sonne faux parce que de toute façon c'est évidemment pas la police ou n'importe quelle action policière qui justifie qu'on aille piller des supermarchés ou incendier des écoles. Par contre c'est vrai qu'avec ce discours on se retrouve face aux contradictions habituelles de la majorité. Par exemple la justice pénale des mineurs avait été affaiblie par la réforme précédente euh, menée sous le précédent quinquennat où Emmanuel Macron était déjà président, ça n'aura échappé à personne. Donc au fond je crois que c'est à Jean Dormeçon que revient le mot de la fin, il avait raison comme toujours. Euh, il disait entre les électeurs de gauche et les électeurs de droite qui votent pour Macron vous connaissez cette phrase l'un des deux est toujours cocu mais l'intelligence d'Emmanuel Macron c'est de faire croire euh, à l'un que ce sera l'autre et inversement <rire> merci <rire> beaucoup
1: merci beaucoup Paul Suji voilà Jean toujours ça fait toujours du bien de citer Regretter regrettez jendorsson merci beaucoup Paul euh, 8h10 soyez là la grande interview ça va être passionnant ce matin comme tous les matins mais euh, soyez là à 8h10 Georges Bensoussan historien sera avec nous auteur euh, d'un livre qui s'appelle l'histoire du conflit israélo-palestinien et auteur du livre les territoires perdus de la république qui avait, avait été un, un séisme il y a une vingtaine d'années Georges Benzoussan avec nous 8h10,
13: le temps tout de suite Alexandra Blanc Problème de pare-brise pas de stress Partez tranquille avec la météo et point s -Glace. réparation et remplacement de pare-brise le temps avec vous, Alexandra. Quel est le menu du jour et de ce week-end
0: Eh
14: bien, des conditions météo tonales. Romain, avec ses défilés de perturbation, On en a eu une lundi, une mardi, une mercredi, une jeudi, et finalement, on va en avoir tout au long euh, du week-end. Avec aujourd'hui, euh, c'est plutôt un ciel de traîne, hein, assez actif, qui va euh, traverser le pays, avec ce matin des averses, des orages également sur la façade ouest. On attend également de la grêle du côté euh, de la Gironde, et puis un temps assez mitigé également, en remontant près des côtes de la Manche, avec en prime beaucoup de vent aujourd'hui. On attend beaucoup. Coup de vent si vous êtes près des côtes ou encore en remontant vers les régions du nord. Du vent également sur le Cap-Corse ou encore du côté de la Côte d'Azur ainsi que sur le golfe du Lyon. Dans l'après-midi, petit à petit, ce ciel de traîne va se décaler en direction du couloir rhodanien et de la Bourgogne avec toujours un temps instable, variable, on aura localement quelques coups de tonnerre, quelques averses également un temps assez nuageux aussi sur les deux tiers du pays et puis surtout ce vent qui va se maintenir et même se renforcer si vous êtes près du golfe de Gascogne, attention, les vents s'annoncent assez forts avec des rafales de l'ordre de 90 km par heure côté température, c'est très très doux ce matin, pas de gelée grâce aux nuages 11 à Paris, 13 degrés pour le Pays Basque et dans la midi la douceur va se maintenir avec 25 degrés en moyenne en Corse, vous aurez 23 à Nice, 14-15 degrés entre La Rochelle et Paris et en moyenne 16 degrés du côté de Strasbourg.
13: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace, réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est bientôt 8h Merci d'être avec nous à la une Cette
1: information qu'on vous donnait dès 7h15 L'armée israélienne a lancé cette nuit Un deuxième raid terrestre Dans la bande de Gaza Information que nous a donnée Olivier Rafovitz Porte-parole de l'armée israélienne En direct avec nous On sera dans un instant avec Anne-Isabelle Tollet Envoyée spéciale de, de C'est News en Israël A tout de suite Anne-Isabelle Et puis on est également avec le général Bruno Clermont A tout de suite mon général Les familles d'otages se sont adressées au Hamas. Elles ont demandé à l'organisation terroriste de laisser la Croix-Rouge voir leurs proches pour vérifier leur état de santé. On en parle dans ce journal. Et puis la préfecture de police de Paris interdit une manifestation pro-palestinienne qui devait avoir lieu euh, demain. Mais le préfet, Laurent Nignes, soupçonne les, les organisateurs euh, d'être complaisants avec le, le Hamas. On y revient avec vous, Gauthier Lebrecht. Tout d'abord, donc, cette information... L'armée israélienne a lancé cette nuit un deuxième raid terrestre avec des blindés. Le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, l'a annoncé ce matin en direct sur CNews. Le raid s'est déroulé à l'extrême nord de la bande de Gaza, en bordure de la frontière avec Israël.
2: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Anne-Isabelle Tollet avec Olivier Gangloff. Anne-Isabelle, quelles sont vos informations
12: et bien, effectivement, je confirme qu'il y a bien eu une deuxième incursion cette nuit dans la bande de Gaza. Alors, à la fois dans le nord et le centre, nous dit-on. Eh bien, cette incursion qui se trouve dans cette bande de Gaza qui se trouve juste dernier mois, eh bien, elle a permis aux soldats de Tzahal d'éliminer de nombreuses cibles terroristes ainsi que dans la journée d'hier, eh bien, d'éliminer trois hauts responsables du Hamas, dont l'un des chefs du renseignement qui a été le chef de file de l'opération par le Hamas le 7 octobre dernier alors si l'offensive terrestre n'a à proprement pas véritablement Commencer. On peut dire ici qu'on ressent de plus en plus une atmosphère belliqueuse. Avec Olivier Gangloff, hier, nous avons reçu des instructions de l'armée israélienne nous demandant de ne plus donner nos positions lorsque nous effectuons des directs. Alors nous sommes ici, juste à côté de la bande de Gaza, mais nous ne pouvons plus vous indiquer où nous sommes afin de ne pas donner aux positions ennemies eh bien, des informations précieuses. Et je dois dire que c'est la première fois qu'on s'adresse à nous comme ça directement.
1: Merci beaucoup, Anne-Isabelle. Général Bruno Clermont, voici les images fournies par l'armée israélienne cette nuit. Euh, quelle est votre expertise D'abord, c'est très
5: important de comprendre qui... que c'est vraiment mis en scène. C'est de la communication euh, stratégique pour persuader l'opinion israélienne que Tsahal a les affaires en main. C'est vraiment le message, et ça s'adresse également à nous, puisqu'on les commente. Donc on commente ce qui se passe sur le terrain. Il est clair qu'à partir il est bien
1: de... indiqué. Image fournie, voilà, par oui. l'armée israélienne. Exactement. On Donc on, le rappeler, le... Rappeler, on
5: voit des objectifs oui. qui sont frappés. Donc le but c'est militaire, c'est de frapper les objectifs du Hamas. Et effectivement, on voit des véhicules. Donc ça veut dire qu'on rentre maintenant à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est cette nouvelle tactique, nouvelle phase de la guerre qui, qui a commencé et qui va durer probablement de nombreux jours avant que cette fameuse offensive massive ne se déclenche. Donc le but, il y en a trois. Hein. Un, c'est taper les objectifs du Hamas, qui sont déjà identifiés avant qu'ils rentrent. Deux, c'est faire du renseignement sur place, regarder où sont les tunnels, euh, euh, mettre, mettre des hommes à terre, peut-être laisser des hommes derrière sur le terrain. Et la troisième, c'est commencer à faire des couloirs, d'ouverture, de façon à ce qu'un peu plus tard, l'opération terrestre massive puisse pénétrer, parce qu'il faut dégager euh, tous les remblais tous les gravats, enfin euh, Gaza est, est détruite, et on a une information, il nous arrive de l'ONU, disant que 45% des habitations sont détruites dans, la, dans, la, dans, la, dans le nord de Gaza. Deuxième
1: raid terrestre cette nuit, on y voit sur ces images euh, des chars à nouveau, euh, on voit également ces tirs, ça, oui. qu'est-ce que c'est Ça c'est un tir,
5: depuis un drone ça, ça peut être. Alors, c'est pas parce qu'on voit des des véhicules à terre que les drones ne... que les tirs ne sont pas du ciel. C'est-à-dire, c'est une opération mm -hmm. toujours aéroterrestre. Mm -hmm. Vous avez des véhicules au sol, de l'infanterie, euh, de la cavalerie, des chars, et au-dessus, vous avez l'aviation qui protège. Et surtout, les drones qui protègent. Ils ont des... les Israéliens ont un grand nombre de drones et qui... qui opèrent, qui font des circuits d'attente, qui sont. Euh à 10 000 mètres euh, au-dessus de la zone et qui, avec, euh, grâce à leur système de visée, sont capables de, de tirer très précisément. Donc, en fait, c'est une attaque coordonnée... Oui, il ne faut entre... pas imaginer des petits drones. Ce sont des gros non, drones. Ce sont des drones qui font euh, pratiquement reapers. 20 mètres d'envergure. Ce oui. sont des reapers israéliens, Ça s'appellent des Héron TP. Oui. C'est des Héron TP qui tournent au-dessus des grands drones qui sont à 55 et 10 000 mètres, mmh. Ils emmènent plusieurs missiles avec des systèmes de guidage laser et qui permettent de tirer exactement où le laser euh, euh, se positionne. La bombe rejoint la position du laser ou le missile. Et donc c'est ça qui dure, mais ça dure depuis trois semaines en réalité. Euh, donc euh, je pense qu'il est important de, de voir là, cette mise en scène euh, qui, euh, qui, qui, qui s'adresse aussi à, au Hamas en disant on non, est là, non, on non. va vous frapper, mais surtout à, à l'opinion publique israélienne, euh, Tsal fera le job qu'on
1: attend d'elle. Les familles d'otages demandent au Hamas de laisser la Croix-Rouge voir leurs proches pour vérifier leur état de santé.
2: Une conférence de presse était organisée hier à Madrid au centre de la communauté juive. Ses proches de disparus ont entamé une tournée dans des villes européennes en coopération avec le ministère israélien des Affaires étrangères. Après Paris et Madrid, ils s'exprimeront également à Bruxelles, Copenhague, Vienne, Berlin ou encore Rome.
19: Écoutez. And we nous
2: voulons savoir où se trouve la Croix-Rouge. Nous savons que la Croix-Rouge est à Gaza, alors nous demandons à la communauté internationale de nous aider en disant à la Croix-Rouge d'aller voir ce qui se passe avec nos
3: familles.
2: Personne
4: n'a vérifié si les 224 otages actuels sont en vie, s'ils reçoivent des soins médicaux, si les bébés sont nourris ou reçoivent des couches.
2: If the babies get their formula or...
4: Personne ne l'a fait.
2: No C'est
1: News, il est 8h06. Restez bien avec nous. Dans un instant, la grande interview sur Cnews et sur Europe 1. Ce matin, l'invité est Georges Bensoussan, historien, auteur d'un livre sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est dans un instant. À tout de suite. 8h12, merci d'être avec nous sur CNews. La grande interview tout de suite dans, dans la matinale avec Georges Bensoussan, auteur euh, du livre « Les origines du conflit israélo-arabe ». C'est tout de suite. La grande interview sur CNews et Europe 1 avec vous, Georges Bensoussan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews et Europe 1. Je le répète, historien auteur du livre « Les origines du conflit israélo-arabe » aux éditions euh, « Que sais-je ». On va évidemment parler du conflit en lui-même. Euh, je voudrais tout d'abord vous interroger sur ce qui se passe en France. Ce chiffre, 719 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Il y en a eu 400 l'année dernière. Mmh. 700 en trois semaines. Euh, chiffre donné ce matin par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le Dauphiné libéré. Il ajoute que la haine de l'autre est assez forte dans notre pays. Est-ce que vous partagez ce
11: constat Et quel est votre commentaire sur ce chiffre Alors Oui, le chiffre est inquiétant. C'est plus qu'en une année. La haine de l'autre, ça ne veut rien dire. Et je suis désolé pour cette formule, mais c'est très vague. Il s'agit pas seulement de dénoncer la flambée d'antisémitisme, mais de dire qui sont les antisémites. Tant qu'on n'a pas désigné les antisémites, on est encore dans le, le, la rhétorique creuse. Et ce qui est frappant, c'est qu'on est à un niveau très élevé d'actes antisémites, alors qu'en Israël, les, le 7 octobre, les Israéliens ont été visés en tant que juifs. Et ici, finalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des, 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 des voies de fait, des exactions sur la population d'origine arabe. En fait, c'est l'inverse. C'est la population d'origine juive qui a été victime là-bas, qui est victime ici d'exactions. Il y a quelque chose ici d'étrange. Et d'autant plus étrange que dans ce conflit, vous avez une partie de la population juive de France qui a des liens incarné avec Israël, c'est-à-dire de la famille, des amis, etc., alors que dans la population d'origine arabo-musulmane en France, il n'y a pas de lien direct avec la Palestine, il y a un lien idéologique, un lien de sympathie, mmh. qu'on peut parfaitement comprendre, mais pas un lien charnel.
1: Alors on va nommer les choses, euh, comme vous dites. Vous êtes l'auteur du livre « Un exil français » publié en, en 2021. Euh, vous aviez décrit l'antisémitisme présent chez les jeunes générations issues de l'immigration maghrébine en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
11: c'est un constat très ancien, et je veux dire, c'est d'une banalité presque affligeante aujourd'hui de le dire, à savoir que l'immigration de peuplement. C'est France... banal, mais parfois, certains ne le nomment pas. Hein, vous, vous, vous mais vous avez, avez raison, le ministre de l'Intérieur. Vous avez raison, c est, c est... à l'instant. C'est le grand problème de ce pays, c'est qu'on ne nomme pas, précisément. On reste dans le flou. Oui, depuis une quarantaine d'années, une partie de cette immigration s'est mal intégrée. Et elle verse dans un anti-judaïsme qui n'est pas créé par le conflit, mais qui a été exacerbé par le conflit. Je veux dire qu'il s'agit culturellement d'un anti-judaïsme importé du Maghreb, où le, le mépris, le, le, la déconsidération à l'égard des juifs est quelque chose de tout à fait... Ordinaire, c'est un peu, si vous voulez, comme un code culturel, l'anti-judaïsme. Ça a été importé par une partie de cette immigration. Je dis bien une partie, c'est pas important. quand
1: Parce que quand on entend parler euh, de l'Algérie fut un temps, oui. euh, on est, tout le monde s'entendait bien.
11: Non, ça c'est une mythologie. C'est une mythologie oui. Mais vous l'avez entendu, vous Bien sûr, et pas seulement l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mmh. etc. Je suis historien, il se trouve que j'ai publié en 2012 un, un, un livre de plus de 1000 pages sur la fin des juifs en terre arabe, et j'essayais de comprendre pourquoi. Et quand j'ai creusé dans les archives, je me suis aperçu que les germes de, du départ des juifs du monde arabe, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus, hein, sur un million ils sont 4000, 4000, pas plus. Les germes du départ euh, des Juifs du monde arabe ne résident pas dans le conflit israélo-arabe à partir de 1930 ou 1948, mais sont bien antérieurs, ils sont directement liés à cette culture du mépris, euh, au statut inférieur du juif et du chrétien en terre arabe ou musulmane qu'on appelle le dhimmi. Si on ne sait pas ce qu'est anthropologiquement la condition de dhimmi, on ne comprend rien ni à ce qui se passe en France, ni à la pérennisation du conflit en Israël, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure en antenne, c'est le plus vieux conflit de l'histoire mondiale depuis 150 ans. On va y revenir sur l'histoire
1: de ce conflit. J'aimerais qu'on reste quelques instants sur la France. Est-ce que vous
11: diriez qu'on assiste à une islamisation de la société française À l'évidence, oui. Je crois que c'est une évidence au sens... Et qu'est-ce qui vous fait dire ça Je veux dire ça simplement le fait que le spectacle quotidien, les actes islamistes... Et En particulier, les attentats depuis une vingtaine d'années se sont multipliés. Il y a une islamisation sur le fait que la laïcité est de plus en plus attaquée. Regardez la question du voile, la question de la baïa, etc. Des questions qui ne se posaient pas il y a 30 ans. Il y a la, la phrase célèbre de Gérard Collomb sur les Français côte à côte qui pourraient se retrouver face à face. On en est où on est toujours côte à côte on en, est, on,
1: commence à se... on
11: en est entre les deux. Gérard Collomb a très bien, bien résumé la situation. Et en tant que ministre de l'Intérieur, on peut penser qu'il connaissait très bien une situation que le d'un moyen ne sait pas. Je pense qu'on est en, entre les deux, si vous voulez, entre le côte à côte et bientôt peut-être le face-à-face, -face, malheureusement. Israël contre le, contre
1: le Hamas. Je
11: rappelle que Georges Ben Soussan, vous avez écrit le livre «
1: Les origines du conflit israélo-arabe ». Et vous êtes un historien. Euh, on assiste à quoi actuellement
11: euh, à une guerre de religion, à une guerre de, de civilisation Qu'est-ce que c'est exactement C'est très complexe. En fait, on assiste au départ à un conflit entre deux nationalismes, deux mouvements territoriaux qui se partagent la même terre, depuis environ un siècle et demi. Et à partir du milieu des années 1920, il y a déjà un bon siècle, le conflit a été islamisé par le chef du mouvement national palestinien de l'époque, le moufti de Jérusalem, Adjamin al-Husseini. Il a islamisé le conflit, c'est-à-dire qu'il a transformé ce conflit de conflits territoriaux et politiques en conflits religieux. Et c'est une évolution dramatique, parce que tant que vous êtes dans le politique, vous êtes dans la négociation possible. Vous voyez Yasser Arafat, il négocie les accords avec rabin ce sont deux anciens ennemis qui se serrent la main. C'est ça, le politique. C'est qu'un jour, on arrive au traité de l'Élysée entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Tandis qu'avec le religieux, vous êtes dans l'absolu. Et l'absolu, c'est eux ou nous. Et donc, l'islamisation du conflit voulu par le mufti de Jérusalem et qui continue aujourd'hui par le Hamas. Le Hamas, c'est l'héritier du Moufti de Jérusalem. C'est un conflit qui ne laisse aucune perspective de, de paix, parce que quand vous regardez bien le programme du Hamas, et vous lisez la charte, elle est sur Internet, tout le monde peut la lire en français, il ne s'agit pas de créer un État palestinien à côté d'Israël, il s'agit d'éradiquer toute présence juive de la mer au Jourdain, donc de détruire l'État d'Israël. C'est en ce sens, et on, on, a, on a le sens des mots en tant qu'historien, c'est en ce sens que ce qui s'est passé le 7 octobre, et le programme du Hamas lui-même est un programme de type génocidaire. On pourrait le, le politiser, ce conflit, pour euh, revenir à la raison Pour revenir à la raison, il faut, vous avez raison d'employer ce mot, il faut le politiser. Il faut le repolitiser absolument et sortir du religieux. Alors, je pense à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que repolitiser le conflit Ça signifie que les mouvements islamistes tels que le djihad islamique ou le Hamas, qui disent clairement qu'il n'est pas question qu'il y ait un État juif de la mer au Jourdain, ou que même que les juifs restent sur cette terre, donc il faut envisager une purification ethnique qui, en termes clairs, signifie un génocide, ces interlocuteurs-là ne sont pas des interlocuteurs, sont des interlocuteurs des politiques, bah, Mahmoud Abbas, mais beaucoup d'autres, Mahmoud Abbas aujourd'hui est un homme déconsidéré, mais enfin il y a dans le personnel politique des hommes intelligents du côté de, de la Palestine arabe qui sont capables de prendre la relève demain. C'est de ce côté-là qu'il faut aller, du côté du politique. Le religieux, lui, n'a rien à nous offrir, dans les deux camps d'ailleurs. – Certaines déclarations sont sans équivoque, je pense à celle du président turc
1: qui définit le Hamas comme une organisation de libérateurs qu'une partie du
11: monde et de la rue arabe soutient des, des terroristes. Qu'est-ce que cela implique selon vous ?– Et d'abord ça, ça implique de découvrir la vraie nature d'Erdogan qui est un frère musulman sur le fond. Depuis 20 ans, 25 ans, on l'a vu multiplier les déclarations incendiaires, c'est un homme qui dit de Biden qu'il est le caniche des sionistes. Le caniche des sionistes pour un pays qui est membre de l'OTAN c'est ce quand, quand même gênant, c'est quand même inquiétant. Donc Erdogan, sa vraie nature, c'est celle d'un mouvement islamiste qui a tenté de se déguiser en agneau pour entrer au sein de l'Europe. C'est un allié ou pas, alors C'est effectivement un allié, malgré tout, pour, mmh. du côté de l'OTAN, mais un allié bien fragile, très fragile.
1: Je voudrais qu'on parle avec vous également du rôle de l'Iran. L'Iran qui arme le Hamas... Euh, des images, des armes fournies au, au Hamas ont été publiées par, euh, par l'armée israélienne qui estime à, à 10% de, euh, sur, sur ces armes leur provenance d'Iran. Quel rôle
11: joue l'Iran Jusqu'où peut aller l'Iran Le rôle de l'Iran est symbolique de cette islamisation du conflit voulu par le Hamas, le djihad islamique, depuis une trentaine d'années et qui surf sur une autorité palestinienne qui est déconsidérée. Aujourd'hui, le Hamas est très populaire dans la rue arabe et en particulier dans la rue de Cisjordanie. Souvenez-vous qu'au moment des, des atrocités du 7 octobre, on a distribué des bonbons, des gâteaux dans les rues de toutes les capitales arabes, mais aussi de Palestine. Quel rôle joue l'Iran L'Iran joue le rôle d'un véritable fédérateur et financier de tous ces mouvements islamistes qui ont pour but la destruction totale de l'État juif, encore une fois qui ont pour but en fait la purification ethnique de la Palestine. L'Iran, si vous voulez, c'est la tête de l'hydre. Le régime iranien aujourd'hui, il est à la source de toute la déstabilisation du Moyen-Orient. Vous retirez ce régime iranien et vous supprimez la nuisance des Houthis au Yémen, la nuisance du Hezbollah, la nuisance du Hamas, et vous entrevoyez une solution politique à tous ces conflits.
1: Je voulais qu'on euh, revienne sur ce qui se passe euh, en France. Est-ce que vous diriez actuellement euh, qu'il y a une importation du, du conflit euh, en France
11: — Je, oui, Je ne dirais pas ça. — On en parlait dès le début de cet entretien. — Oui, bien sûr. Je ne dirais pas qu'il y a une importation du conflit. Je dirais qu'il y a une importation de l'antisémitisme culturel d'origine arabo-musulmane depuis 30 ou 40 ans. Nous ne sommes pas les premiers, avec les territoires perdus de la République, à avoir sonné l'alarme. — l'arme il y a 20 ans. — Il y a 20 ans. Christian ouais. Jelen l'avait fait en 1995. Dominique Schnapper, dans une étude aujourd'hui passée sous silence, l'avait fait en 1986. C'est l'importation de l'islamisme qui compte aujourd'hui en France. Et vous m'avez posé la question au début d'entretien. Oui. Y a-t-il une islamisation de la société française Je vous renvoie à un livre passionnant, sans nom d'auteur, écrit par un collectif, qui s'appelle « Histoire de l'islamisation française ». Et ce qui est frappant, je l'ai dit sur un autre plateau hier, c'est que ce livre est écrit par un journaliste de gauche qui a été obligé de prendre, de se cacher derrière un anonymat parce qu'il sait dans quelle situation de terrorisme intellectuel on vit en France, pour qui ça vise de dire la vérité. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre On découvre dans ce livre, année année. Qui impose
1: année. à cet auteur qui doit, qui doit se cacher Et
11: Oui, on, est, on découvre dans ce livre, année après année, une avancée de l'islamisation en France à travers des faits ténus. Mais quand vous multipliez ces faits ténus, que vous les accollez les uns aux autres, vous voyez qu'il y a une, une logique globale qui correspond à votre question de tout à l'heure. à savoir que oui, nous sommes dans un processus d'islamisation où, des choses qui nous paraissaient aberrantes sont aujourd'hui évidentes, normales, et où la laïcité, la démocratie, le droit des femmes, l'absence d'antisémitisme telle qu'elle prévalait dans les années 60 en France, l'antisémitisme d'extrême droite en France a largement reculé. On ne peut pas le dire. Dire que la France est aussi antisémite aujourd'hui par ses racines françaises, qu'à l'époque de Vichy est un énorme mensonge. Nous ne revivons pas les années 30. Nous vivons une nouvelle période où cet antisémitisme est porté par d'autres populations, dont certaines d'ailleurs ne s'en cachent même pas. Et Encore une fois, je dis, par une partie de ces autres populations, j'insiste là-dessus, parce que comme je voudrais le signaler, parce que j'ai eu un procès précisément moi, pour cette affaire-là, l'un de ceux qui me sont venus immédiatement à l'aide en écrivant à la présidente du tribunal, c'est Boalem Sansal. Et qui a dit textuellement, ce que dit Georges Ben Sousson au micro de France Culture, c'est ce qu'on raconte dans les mosquées à Alger tous les jours. Qui est algérien. Ouais. Qui est algérien et qui vit en Algérie. Mmh. Les territoires perdus de la République, c'est le titre de votre livre, c'est une réalité. Est-ce qu'ils sont perdus à, à jamais,
1: selon vous Est-ce qu'il est encore possible de les, de les récupérer, de les faire rentrer dans la République, revenir dans Je la République Je
11: vous dire, quand on a le sens du politique, alors rien n'est perdu à jamais. Mmh. Mais le sens du politique, ça veut dire le courage. Et le courage, ça passe par des hommes d'État et pas par des politiciens. Si on a des hommes d'État de la trempe d'un Clémenceau, rien n'est perdu. Si on a des politiciens à la petite semaine, hélas, euh, on peut craindre le pire. Vous envoyez des politiciens de la trempe de Clémenceau actuellement Là, je sors de mon domaine de compétences, je ne vous répondrai pas à ce sujet. Bon, l'entrisme islamiste, il infiltre nos écoles, il infiltre nos quartiers.
1: Euh, c'est ce, ce que vous constatez. Euh, et euh, je voudrais vous, vous interroger euh, là-dessus, c'est... Ces, ces enfants, les enfants, qu'est-ce qu'on en fait, les petits, à partir de quand euh,
11: l'islamisation démarre Elle démarre dans, au sein des familles, l'islamisation. Oui. Ça a été dit, redit par tous ceux qui travaillent mmh. là-dessus. Euh, ils sont très nombreux aujourd'hui, de Gilles Kepel à, à beaucoup d'autres, Pierre oui. Vermeuren et quelques autres. Elle démarre au sein des familles quand l'école prend le relais, déjà au, au niveau même du primaire. Alors, on en parle, nous parlons Donc, pas, a pas, pas du que collège. des réseaux sociaux. Non, bien sûr que non. Ça démarre dans les familles oui. les réseaux sociaux jouent un rôle d'amplificateur considérable. Mais déjà, quand nous avions fait les territoires perdus il y a 21 ans, nous avions constaté que les élèves de collège étaient euh, pris dans un conflit de loyauté entre ce qu'on disait dans les familles, ce que disait l'imam à la mosquée et ce que disait le professeur de sciences naturelles ou d'histoire. Donc ça commence très très tôt. Je voulais vous entendre également, euh, Georges
1: Ben -Soussan sur les manifestations pro-palestiniennes. Le préfet de police euh, annonce
11: qu'il interdira la, la manifestation prévue demain à Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les interdire ou pas, selon vous Une manifestation pro-palestinienne est parfaitement légitime en tant que telle. Mais si c'est une manifestation où l'on crie mort aux juifs, où l'on crie que le Hamas est un mouvement de résistance après ce qui s'est passé le 7 octobre, là, il y a quelque chose, évidemment, d'inadmissible. Dans la mesure où... Et où l'on crie à Akbar. Dans la mesure où le Akbar, à 500 mètres du Bataclan, c'est le cri auquel, à partir duquel ont été assassinés 90 personnes au Bataclan et 40 personnes sur les terrasses des cafés. Quand on dit mort aux juifs, on est dans un délit. Là, on est forcément dans le domaine de l'interdiction. Quand on dit Al-Aqbar... Surtout, j'ajoute, oui. quand on dit que le Hamas est un mouvement de résistance et vive le Hamas, ça signifie qu'on accrédite un mouvement qui a perpétré ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire attacher des enfants ensemble et les brûler vifs, c'est-à-dire couper à vif les pieds et les mains de petits garçons et de petites filles. C'est ça qui s'est passé le 7 octobre. Ce n'est pas simplement un massacre à tir à balles réel. C'est quelque chose d'immonde, d'inimaginable. Tous ceux qui sont allés là-bas l'ont dit. Je voudrais vous citer un mot. La présidente du Parlement européen, qui était en visite, elle disait ceci, c'est dans le Figaro d'hier. « Jamais je n'oublierai ce que j'ai vu à Kfaraza, l'un des kibbutzis. Oui. Il y avait des corps empilés une odeur de mort. » Le kibbutz de Rehim a été encore plus difficile pour moi. Nous sommes entrés dans un abri anti-bombe. Il y avait les corps de 15 jeunes filles au sol, du sang sur les murs jusqu'à hauteur d'homme et des morceaux de cervelle collés à ces murs. C'est ça la réalité du Hamas. Alors faut-il autoriser une manifestation qui crédite le Hamas de, du, du qualificatif de résistance La question est posée au préfet George et aux autorités.
1: Sont, euh, on en a assez conscience de ce qui s'est passé le 7 octobre en France
11: Non précisément parce qu'on a du mal à voir la réalité. On renvoie dos à dos les victimes et les assassins. Et dans la mesure où le conflit israélo-palestinien est un conflit asymétrique, on a tendance forcément à prendre parti pour le faible. Ce qui sous-entendrait que le fort est toujours dans son tort et que le faible est toujours dans son droit. alors dans ces conditions, en 1945, quand l'Allemagne est sous les bombes, ça veut dire qu'elle a raison parce qu'elle est victime Vous voyez ce que je veux dire ce pas parce qu'on est fort qu'on a tort. C'était la grande interview de Georges Bensoussan. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous.
1: Sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. CNews, bientôt 8h30. Euh, grande interview passionnante avec Georges Bensoussan, mmh. l'historien Georges Bensoussan, euh, qui était avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Ousto, bien sûr. Le docteur Brigitte Milleux nous a rejoint. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Gauthier Lebré était avec nous, Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont bien sûr et Eric de Ritmatène. Et on va commencer avec cette euh, information tombée il y a quelques instants. Écoutez bien, il y a des preuves de vie des otages français retenus par le Hamas. C'est ce qu'a révélé Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères ce matin sur RTL. Nous allons l'entendre. L'armée israélienne a lancé cette nuit un deuxième raid terrestre dans la bande de Gaza. C'est une information que nous a donnée Olivier Rafovic, porte-parole de Tzahal, qui était en direct avec nous à 7h15. C'était sur CNews. On va être dans un instant avec Anne-Isabelle Tollet. Et puis le général Clermont est avec nous en plateau, bien sûr. Le préfet de police de Paris interdit une manifestation pro-palestinienne qui devait avoir lieu demain. Les informations de Gauthier Lebret. faut-il l'interdire ou pas On va voir avec vous. On va voir ça avec vous, Gauthier. Tout d'abord, donc, cette information. Catherine Colonna, euh, qui évoque la situation des otages français à Gaza. Chena.
2: Elle a révélé notamment qu'il y avait des preuves de vie de ces otages. C'était il y a quelques instants chez nos confrères de RTL. Écoutez.
7: Nous oui. avons neuf compatriotes, euh, en effet, qui ont disparu, euh, dont on est sans nouvelles précises, à ceci près que l'on sait pour certains d'entre eux euh, qu'ils ont été pris en otage. Euh, nous travaillons avec... Euh, Évidemment, euh, les Israéliens, avec euh, euh, les Égyptiens, avec euh, le Qatar aussi, avec tous ceux qui peuvent avoir non seulement des informations, mais aider à leur libération. Nous avons des indications qui nous font penser que certaines de ces personnes sont toujours retenues en otage. Il y a eu des preuves de vie. Donc il y en euh, a d'autres si, que même cette vidéo. Celle-ci date d'il y a un peu plus d'une semaine.
1: Il y a eu des preuves de vie des otages français. Général Bruno Clermont, que peut-on ajouter Écoutez, on a le
5: témoignage d'une otage qui a été euh, relâchée récemment, qui a raconté ses conditions de détention. Et ses conditions de détention étaient très bonnes. C'est-à-dire qu'ils étaient au même régime euh, que leurs gé leur géoliers en ce qui concerne euh, l'alimentation, euh, la, 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 les, les soins, la toilette. Et, et donc évidemment, ces otages ont une valeur euh, essentielle pour le Hamas. Donc ils se voient être bien traités. Mais c'est vrai qu'il est important pour les familles qu'elles sachent que les otages sont en vie, sont bien traités. Ça leur donne de l'espoir. Et, et je pense
1: que les, les, les familles ont besoin d'espoir aujourd'hui. Ce qu'ont effectivement dit, ces, ces, ces otages libérés euh, valaient pour elles, euh, mmh. peut-être pas pour les, les 220 autres, euh, évidemment. Mais a priori, il n'y a pas de raison que les otages soient maltraités. Les, les
5: otages ont une valeur extrêmement importante pour la masse. Donc ils sont, à mon avis, tous très bien traités, ou bien traités en tout cas. En tout cas, c'est les témoignages je pense que c'est important que les familles euh, comprennent que, que les otages sont importants pour le Hamas et donc ont de la valeur et cette valeur fait qu'ils seront bien traités. Ils ont de la valeur, voilà. De toute façon, on est maltraité quand mmh. on est otage, puisqu'on n'a on, on plus de, 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 liberté. de liberté. On n'a mais... plus de liberté, mais en ce qui concerne les conditions de détention, il oui. n'y euh,
1: a pas de raison qu'ils soient maltraités. L'armée israélienne a lancé cette nuit un deuxième raid terrestre sur Gaza, Shana.
2: Oui, le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, l'a annoncé ce matin, en direct dans la matinale sur CNews. Le raid s'est déroulé à l'extrême nord de la bande de Gaza, en bordure de la frontière avec Israël. Écoutez.
18: Je veux vous dire qu'il y a eu une nouvelle, un nouveau raid cette nuit. Donc le deuxième, depuis l'incursion d'avant-hier, de euh, un raid ponctuel euh, avec des forces euh, avec le but de détruire et de continuer à éliminer des cellules terroristes du Hamas qui se trouvent en bordure de l'État d'Israël, qui euh, tirent des missiles anti-chars contre nos positions et nos, et nos forces. Et euh, le raid contre le Hamas s'est bien passé. Toutes nos forces sont revenues en territoire israélien. Je parle d'un raid terrestre.
1: On rejoint tout de suite Ann isabelle Tollet, envoyée spéciale de, de CNews en Israël avec Olivier Gangloff. Euh, Ann isabelle quelles sont vos, vos informations sur ce deuxième raid qui a été annoncé à 7h15 sur, sur CNews par Olivier Rafowitz dans la matinale
12: Effectivement Romain, ce deuxième raid a eu lieu juste dernièrement dans le nord de la bande de Gaza. Alors Dans le détail, il y avait des forces d'infanterie, des blindés et du génie soutenus par des avions et des hélicoptères. Ils ont attaqué une dizaine de cibles de l'organisation terroriste du Hamas, des sites de tir de roquettes, des missiles anti-chars et des quartiers généraux opérationnels. Ainsi. Que des terroristes. L'armée a indiqué que les forces israéliennes ont pu quitter la zone sans subir de pertes. Enfin, ce qu'on comprend bien ici, Romain, et eh bien, c'est que cette deuxième offensive terrestre nocturne prépare cette attaque de grande ampleur euh, prévue par euh, le premier ministre Benjamin Netanyahu, qu'il a annoncé, oui, effectivement, il y a deux jours.
1: Ann Isabelle Tollet, merci euh, Ann Isabelle, avec Olivier Gangloff. Général Bruno Clermont avec nous. Euh, ces images fournies par l'armée israélienne, on les voit. Euh, on va s'arrêter sur ces images. Déjà, qu'est-ce qu'elles disent, vous qui êtes euh, militaire
5: C'est un, un élément fort de la communication de salle. Oui. Hein, on l'a dit, il veut rassurer la population, il veut montrer qu'ils ont des affaires en main, que, que la pénétration terrestre va commencer, on, on voit les premiers, on voit. il a été précisé que c'était à la fois des actions terrestres mais des actions aériennes, les frappes que l'on voit sont des frappes aériennes, hein, c'est pris de haut par des avions de chasse ou par des drones ou des hélicoptères de combat. Donc le but de ces opérations, ça a été précisé dans ce cas-là, c'était de traiter euh, des combattants qui, avec des euh, lance roquettes anti char euh, tirés sur les chars de Zahal qui sont en dehors de Gaza, donc ils ont oui. l'objectif. Mais ils font également du renseignement en permanence hein, pour savoir ce qui se passe sur le terrain en vue de l'offensive suivante, et ils préparent l'arrivée en ouvrant des chemins, en, en ouvrant des voies d'accès à l'intérieur de la bande de Gaza pour pouvoir faire ensuite rentrer des colonnes de véhicules blindés le jour où la, où la fameuse grande offensive sera lancée. On est toujours dans le cadre de la préparation oui. de cette offensive terrestre. On est dans une deuxième de on, on est dans une deuxième phase, en quelque sorte. La première oui. phase était essentiellement aérienne. Puis, euh, il y a eu quelques pénétrations des forces spéciales. Oui. Et là, on assiste à une phase dans laquelle on fait rentrer des blindés, des colonnes de blindés, mmh. qui rentrent quelques heures, qui traitent des objets, qui sortent. C'est là, c'est, en quelque sorte, c'est une phase préparatoire, effectivement, à,
1: à, à l'offensive terrestre. Le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, nous disait à 7h15 qu'il y avait 800 km oui. de tunnels sous Gaza. Le fameux, euh, l'armée israélienne le surnomme le métro de Gaza. <coughs> pas un métro, mais ce sont des, des, des
5: tunnels oui. sous Gaza, 800 kilomètres. Un, un, un euh, la taille d'un tunnel euh, normal, c'est euh, un mètre de large, 2 mètres de haut. Donc c'est vraiment des boyaux tout petits, hein, oui. dans lesquels on passe euh, uniquement en colonne un par un. L'essentiel de ces 800 km sont dans le nord de Gaza. C'est mmh. pour ça que l'essentiel des objectifs, l'essentiel des objectifs militaires sont dans le nord de Gaza. C'est pour ça qu'ils vont vraiment euh, traiter cette zone en priorité. Israël a développé des tactiques très particulières pour faire la guerre dans les tunnels. Ils ont un centre d'entraînement à la guerre urbaine qui est dans le désert du Negev avec une partie qui est enterrée et une partie de tunnel dans lequel ils s'entraînent donc ils ont par exemple développé les fameuses euh, euh, bombes euh, bombes Sponge mousse bombes. Hein les bombes les, mousses, bon, les voilà c'est ça oui. ils sont des, des systèmes qui permettent de tout d'un coup de, 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 de boucher les les artères en développant de la mousse qui va se rigidifier mais ils ont également des tout petits drones parce qu'ils vont opérer dans le noir tout ça va se passer dans le noir dans les tunnels donc ils ont des, évidemment des systèmes de vision nocturne ils ont des petits drones ils ont des petits robots avec des roues euh, qui peuvent armer mais qui ont des caméras pour opérer ce qui se passe ils ont des systèmes acoustiques pour écouter le bruit à l'intérieur et ils descendent même avec des, des, des foreuses pour pouvoir faire leur propre tunnel pour relier des tunnels entre eux. Donc ils ont développé au fil des années euh, des tactiques, des matériels pour mener cette guerre des tunnels. Et donc c'est la guerre des tunnels
1: qui va être la guerre la plus compliquée euh, à mener pour, euh, pour Tsaal. Mon général, euh, Tsaal a présenté des armes saisies au, au Hamas. Oui. Tsaal dit que 10% de ces armes provenaient d'Iran, 10% de, de Corée du Nord les quantités d'armes sont phénoménales, à fois le que ce soit le même je vous couvre, 10% 10%, donc 80% oui, euh, non, fabriqués sur
5: place C'est vraiment important, ce n'est pas tellement les 10% qui viennent de l'extérieur, mmh. qui arrivent par des méthodes clandestines, il y a plusieurs moyens de les faire rentrer oui. jusqu'à la bande de Gaza, mais surtout le fait que 80% des armes sont fabriquées sur place. Hein, on a parlé des, du, des tunnels, il y a des tunnels, mais également il y a des bunkers à, à l'intérieur de laquelle ils ont leurs usines d'armement enterrées et, et ils stockent leurs munitions enterrées, donc... Euh, c'est très impressionnant. Le Hamas est une véritable armée de terroristes, de groupes terroristes. Ils ont des dizaines de milliers de roquettes. Ils ont des, des milliers de systèmes de tir anti-chars. Ils attendent, je pense qu'effectivement, ils attendent que l'armée de Tsaal rentre pour, pour engager l'armée de Tsaal avec des forces de combattants qui sont de l'infanterie, avec des mitrailleuses, avec des tireurs d'élite et puis avec des systèmes anti-chars pour euh, paralyser la progression des, des blindés de Tsaal. Merci
1: mon général, restez bien avec nous. Une manifestation pro-palestinienne devait avoir lieu à Paris demain, elle a été interdite. La préfecture de police de Paris soupçonne les organisateurs d'être pro-Hamas, Chana.
2: l'ancienne ambassadrice de Palestine auprès de l'Union Européenne était l'invitée de la Ligue des droits de l'homme. Elle s'est insurgée contre les interdictions répétées des manifestations pro-palestiniennes en France. Écoutez. Peut
7: ne peut plus tolérer. Alhamdulillah que vous avez ce conseil administratif dont je ne connaissais pas l'existence. Il va me donner un cours. Parce qu'il a révoqué la décision, il a dit si ils peuvent manifester. Pourquoi ils ne peuvent pas manifester Et vous avez vu Pas un incident 15 000 manifestants,
9: pas un incident. On voulait transformer les manifestants en, en chimpanzés en disant s'ils si vont descendre dans la rue, ils vont brûler la ville. C'est l'image qu'on donne. Et ça, vraiment,
7: ça relève du préjugé racial.
1: Gauthier Lebret, Gérald Darmanin et les préfets s'arrachent les cheveux sur ces manifestations pro-palestiniennes. C'est très compliqué de les interdire. Et encore plus compliqué de, de faire respecter les interdictions.
8: Oui, alors cette dame dit qu'il n'y a pas eu un incident dans ces manifestations. C'est justement parce qu'il y a eu des incidents que Laurent Nunez décide de les interdire. Effectivement, oui. il n'y a pas eu de mobilier urbain brûlé ou de vitrines saccagées comme ce qu'on a pu voir pendant les manifestations pendant les retraites. Mais on a eu des slogans antisémites et des slogans antisionistes. Donc c'est pour ça que Laurent Nunez notamment a pris cette décision d'interdiction pour la manifestation de demain. Est-ce qu'elle va être respectée cette interdiction Il y a deux possibilités pour qu'elle ne le soit pas. Déjà, si le tribunal administratif casse la décision de Laurent Nunez, comme c'est arrivé il y a pile une semaine à Place de la République et ensuite si les manifestants décident de se rassembler quand même ça s'est arrivé il y a deux semaines je vous rappelle Gérald Darmanin décide d'interdire avec Laurent Nunes une manifestation Place de la République il ordonne même aux policiers non seulement de verbaliser à hauteur de 135 euros mais aussi d'interpeller et deux heures plus tard vous avez 3000 personnes qui bravent l'interdiction et qui se rassemblent quand même Place de la République. Donc, certes, quand vous les interdisez, vous avez moins de monde. Quand c'est autorisé, il y a eu 15 000 personnes la semaine dernière Place de la République, alors que quand c'était interdit, il y avait entre 3 000 et 4 000 personnes. Mais c'est là toute l'impuissance de l'État, c'est qu'elle n'est pas l'État n'est pas capable de faire respecter ses propres interdictions. Et ça encore, c'est si l'interdiction est maintenue, parce qu'il y a une décision du tribunal administratif qui peut venir casser l'arrêté du préfet.
1: Voilà. Et euh, ça nous fait penser
8: à la phrase de Winston, de Winston ah. Churchill :« En France, voilà. tout est permis, même ce qui est interdit. » Voilà.
1: En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit, tellement vrai. Et en URSS, puisque c'était à l'époque de l'URSS, tout est interdit, même ce qui est permis.
8: Ça marche aussi avec la Russie de
1: Poutine. Et on salue Serge Nedjar, qui est le patron de CNews, parce que c'est lui qui me l'avait euh, signalé, ça m'est resté, euh, resté en tête. Voilà, bon, euh, merci beaucoup Gauthier. Un étudiant a menacé son enseignante parce qu'elle parlait de l'attentat islamiste d'Arras. Ça s'est passé hier en Meurthe-et-Moselle, selon le républicain Lorrain. Cet étudiant en BTS de 28 ans, de nationalité gabonaise et en situation irrégulière, a été placé en rétention administrative. Chana.
2: Alors il a d'abord dit à son enseignante de, je cite, faire attention à la manière dont on présente les choses avant d'ajouter, je cite, une nouvelle fois il ne faudra pas s'étonner si quelqu'un vous attend à la sortie Max Repère, professeur d'histoire-géographie et vice-président national du SNAL qui est revenu sur l'inquiétude de ses collègues depuis la mort de Dominique Bernard
16: Il peut y avoir une appréhension ou du moins il y a pu y avoir une appréhension dans les, dans les premiers jours qui ont suivi l'attentat d'Arras euh, sorti de là et après l'hommage qui avait été rendu le lundi, donc euh, euh, avant les, les, les vacances de, de la Toussaint, euh, bon, il, il persiste quand même une, une atmosphère, euh, j'allais dire, d'inquiétude pour, le, pour les collègues.
1: Elisabeth Borne a présenté son plan anti-violence urbaine hier à la Sorbonne. Est-ce qu'il est à la hauteur Je vous laisse juger. Euh, il y avait plusieurs centaines de maires de communes touchés, réunis à la Sorbonne. La première ministre a annoncé vouloir être plus sévère. Euh, envers les parents de délinquants mineurs qu'elle veut faire payer. Patrice Pinard, maire adjoint UDI de Clichy, en charge de la sécurité, était en direct avec nous à 7h30. Il est revenu sur la responsabilité des, des parents sur leurs enfants. Écoutez.
16: En France, on a cette capacité à expliquer qu'on va appliquer la loi qui existe déjà. L'article 1242 du Code civil permet d'avoir une responsabilité des personnes qui ont un, un ascendant, euh, qui sont les parents d'enfants. Donc c'est tout simplement la loi, sauf qu'en France on a cette capacité à ne pas appliquer les choses parce que la jurisprudence décide bien souvent à l'encontre de ce qu'a décidé le législateur. Donc Madame Borne euh, tout, veut tout simplement mettre en application ce qui existe déjà.
1: Voilà, les parents des délinquants devront payer. On est pour, on est contre autour du plateau Moi à titre scène, ben, je suis plutôt ben, pour, je suis pour, bon, oui. bien non. sûr il le faut. C'est évident.
6: Et c'est pas non plus... à hauteur pas, de ses euh, moyens mais... Bien rappelons-le, 100 millions... Euh, qui vont être versés par le contribuable, la oui. demande d'Elisabeth Borne, pour, rappelons-le, 730 millions bah oui. de dégâts. Oui. Les assurances vont apporter 200 millions. Les assurances apportent de l'argent, mais c'est finalement l'assuré qui paye mmh. avec les cotisations qui vont augmenter. Quant à, aux 100 millions d'Elisabeth Borne, c'est le contribuable qui va payer. Donc oui. encore, c'est une nouvelle fois ceux qui payent des impôts qui sont euh, mis à contribution.
1: Et puis, euh, la Première ministre veut également impliquer les militaires pour recadrer, serrer un petit peu la vis. Général Bruno Clermont, vous êtes, euh, vous n'êtes pas euh, fanat de cette... Euh... C'est vraiment hein. la
5: définition d'une mauvaise bonne idée. Oui. Alors évidemment, c'est une bonne idée. On se dit les militaires euh, ils ont l'autorité, ils ont l'organisation. Euh, ça serait bien qu'ils remettent euh, la jeunesse de l'incante dans, dans l'axe. Oui. Bah, le problème, c'est que c'est pas du tout la mission des armées. La mission des armées, c'est de défendre la France et les Français. Euh, ça, je vous reparle, c'est la mission des parents, l'éducation nationale, euh, de la société. Et alors la deuxième raison, c'est que les armées ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas les capacités de le faire. L'armée française aujourd'hui, c'est 200 000 militaires. C'est le plus petit format de l'histoire de la Ve République. Et cette armée est extrêmement sollicitée. Elle n'arrive pas à recruter, elle n'arrive pas à fidéliser. Elle est en sous-effectif et elle doit se préparer à faire la guerre de haute intensité. Donc c'est sur le principe et techniquement pas possible. Voilà.
1: Donc euh,
5: c'est Alors ça pose la question du service national oui. parce que finalement euh, le service national, je rappelle que si on le rendait obligatoire, ça concerne 300 000 jeunes hommes, 300 000 jeunes femmes, 600 000. C'est-à-dire qu'on peut, il faudrait monter un budget de plusieurs dizaines de milliards pour le remettre. Et en place. Vous base. avez une proposition
1: Juste deux mois. Alors la proposition, c'est
5: dire... une proposition ah, ça possible de, de, faire de faire que ce qu'on appelait les classes, autrefois, mm. c'est-à-dire deux mois. Mais ça aussi, ça nécessite de recréer les casernes, de recruter des militaires d'actifs. Enfin, c'est phénoménal, c'est extrêmement difficile, c'est même totalement impossible.
1: Allez, la santé tout de suite. Mm.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Brigitte, après-demain, ce sera la journée mondiale de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral. Vous nous dites ce matin que c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Mmh. Bon. Autre chiffre impressionnant, une femme sur quatre, après 25 ans, aura un AVC dans sa vie. Euh, pour commencer, si vous pouvez nous, nous rappeler tout simplement ce qu'est un AVC
19: un AVC, c'est une perte de fonction cérébrale qui est liée soit à une artère du cerveau qui se bouche, dans 85% des cas, soit à une hémorragie d'une artère du cerveau, par exemple la rupture d'un anévrisme. Et donc, on va voir d'ailleurs en image ce que ça fait, un caillot dans une artère qui peut se boucher, ce sera sur l'autre. Euh, vous voyez là, ça se fait un caillot dans l'artère oui. qui va boucher l'artère, donc le sang ne passera plus. C'est du sang qui coagule c'est hein le sang oui, qui, qui, qui a fait un caillot. Ouais, un caillot ouais, Et donc le sang ne passe plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Le territoire qui était irrigué par ce, cette artère ne sera plus irrigué donc les neurones vont mourir. Et on perd environ euh, des neurones qui ne sont pas irrigués. On peut en perdre à peu près 2 millions euh, en une minute. Donc vous voyez l'importance du temps. Les anglo saxons disent « time is brain », le temps c'est du cerveau. Il ne faut absolument pas pas perdre de temps quand on a des signes qui peuvent évoquer un accident vasculaire cérébral. Je vous en ai mis quelques-uns, rappelez-vous de ça, c'est vite, visage paralysé, on a une partie du visage paralysé, on peut aussi avoir un trouble de la vision, de la vue, V aussi comme vision, vue. une, une question une... juste à vous poser sur le visage
1: paralysé, Brigitte, est-ce qu'on s'en aperçoit si on est tout seul Oui, on sent qu'il se passe quelque chose.
19: Un petit geste tout simple. Si vous voyez que la personne en face vous dit c'est bizarre, je sens mon visage bizarre, faites-la siffler. Non Le patient qui a la vessie fait la vessie, il sent aussi qu'il se passe quelque chose. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être aussi des trucs de la sensibilité, de la motricité. Faites-le siffler. S'il n'arrive pas à siffler, c'est qu'il y a une paralysie. Inertie d'un membre, ça peut être la main, ça peut être le pied, la jambe. Si vous sentez encore encore une fois, ça peut être des troubles de la motricité, tout va dépendre évidemment de la localisation de l'accident. La, euh, des troubles de la troubles parole, de la parole. Euh, vous n'arrivez même pas à dire il pleut aujourd'hui, une phrase toute simple vous n'arrivez pas à la prononcer euh, et en urgence, eux comme en urgence faites le 15, n'est pas la peine d'appeler SOS médecin, n'est pas la peine d'aller aux urgences comme je vous le disais ce qui compte c'est d'agir vite donc il faut absolument ne pas perdre de temps et il faut absolument apprendre à tout le monde à reconnaître ses jets et à ne pas se dire oh, ça va passer on verra bien et tout, non une urgence, je le disais, absolue. Après, ça, c'est pour les symptômes. Et aujourd'hui, moi, je voulais parler d'un collectif qui a été créé par deux femmes, euh, Sophie Amarenko et Réjeanne Lacoste, qui ont, devant ce constat terrible, 50 femmes meurent chaque jour d'un AVC. Vous le disiez, disiez mmh. une femme euh, après 25 ans, une femme sur 4 fait un AVC. Bon, on n'est pas 4 sur le plateau, mais voilà. Euh, C'est flou, quoi. Oui. Euh, donc, il faut absolument connaître les signes, mais il faut savoir aussi qu'il y a de la prévention. C'est-à-dire que si on arrivait à Agir sur la prévention, on pourrait diminuer ces chiffres terribles. Euh, première cause de mortalité et de handicap aussi, parce qu'après vous restez hémiplégique, aphasique, euh, donc c'est terrible. Donc je vous ai mis les principaux euh, facteurs faut, sur lesquels il faudrait agir de prévention. Euh, déjà, connaître sa tension artérielle. Il faut absolument, à partir de 40 ans, tout le monde devrait se faire prendre l'attention au moins une fois par an. Et si vous n'allez pas chez votre médecin, si vous n'allez pas chez votre pharmacien, faites-le, acheter un petit appareil à la maison. Mais il faut connaître sa tension. Une hypertension multiplie par quatre le risque de faire un AVC. Donc l'attention, le cholestérol aussi, connaître son taux de cholestérol. Mmh. Qu'est-ce qui va boucher les artères aussi C'est le cholestérol. Le gras. Voilà, le, le gras. gras. Euh, donc connaître aussi son taux de cholestérol ensuite il y a des petites choses aussi à connaître toutes simples, oui. il faut savoir que le, un trouble du rythme c'est-à-dire que si votre cœur tout à coup ne bat pas régulièrement, ça c'est simple tout le monde peut prendre son pouls, il suffit de mettre à deux doigts là du pli du, du, du poignet oui. vous mettez vos deux doigts dessus euh, et vous prenez votre pouls. Et si tout à coup, il se met à être irrégulier, là, pareil, on appelle le 15. C'est pas normal. Et là, ça peut envoyer les petits embols comme ça dans le cerveau qui peuvent faire un AVC. Il pas besoin
1: de faire 10 ans de médecine pour s'apercevoir voilà. qu'il y a quelque chose de mais, bizarre. Mais tout ça, là, là, je ça fait, la prévention, normale, mais... on n'en ouais. parle
19: pas assez en France. Ouais. C'est pour ouais. ça que ce collectif est formidable avec ces petites planches qu'ils ont faites. Ouais. Après, euh, évidemment, le tabac. Le tabac, ça multiplie par deux le risque de faire un AVC. Et si vous cumulez le combo explosif, c'est tabac, plus pilule, ça multiplie par 4 le risque de faire un AVC. Voyez Après, évidemment, l'exercice physique qui va faire de la prévention. Donc, il faut à la fois connaître ces symptômes et à la fois agir sur ce dont on vient de parler, faire de la prévention pour qu'on arrive à faire diminuer ce, ce chiffre terrible de 50 femmes qui meurent chaque jour d'un AVC.
0: C'était votre programme. Avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration. De plus
1: plus. 9h10. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro, tous ses invités. BDM, bonjour docteur Millot, 10h30 demain. Vous nous parlerez, docteur, des différents virus qui circulent et actuellement. Et il y en a. <rire> et voilà, belle journée à vous sur CNews. Dans un instant, l'heure des pros, Pascal Pro et ses invités.